0: Ébredj a Forrásrádióval. Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Vidám reggelt, kívánunk mindenkinek, szép jó reggelt, szevasztok, itt vagyunk a hét közepén, szerdán, és hát elindítjuk ezt a napot is, mert mi a más tehetnénk az helyzet. Ráadásul a szolgáltatás már beindult nálam korán reggel. Köszönöm a fuvart, igen. Úgyhogy láthattam a reggeli romantikáját lila akácköznek, csend, nyugalom, békesség ott gubbaszt í, és az, az ajtóban összegörnyedve, sityak a fejében, hideg volt. Mi? Hát annyira nem volt vészes. Megálltam szépen az ajtó előtt, úgyhogy adja kukát kihúztam, mert kukanap kuka van szerde van. van szerde igen. Aztán begördült a fenyvesi taxi, aztán irány ketten együtt a stúdióban. Na megvan ennek is a romantika. meg meg, 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 úgyhogy <hállt> amarosan elkészül a kocsi, és akkor... <hállt> Ja. Jó lesz, néha, néha muszáj egy Bekapcsolom ilyen. a Facebookot, rögtön szembe jön velem egy kép. Itt pózol a Szilveszter Stallona, meg az Arnold Schwarzenegger, éppen tököt faragnak, halloweeni tököt faragnak, rambókéssel stílusosan. Ez <laughs> tök jó. Nagyon menő. Az menő. Na, abszolút menő. Tök jó barátok egyébként, és hogy ők is készülnek szépen a Halloween-ra. Happy Halloween! Hát, tegnap rakta ki egyébként az Arnold Schwarzenegger, úgyhogy... Szépen ők is készülnek. Hát Amerikában valószínűleg ez a Halloween témakör, ez kicsit jobban meg van tolva. De egyébként pont tegnap voltunk Hoziban, ugye most jelenleg mindig fut ez a Halloween nevű uh, film filmsorozat. Nem tudom, hogyan hívni hát ezt. Ez trilógia, vagy igazából több része van, csak ja. De ahogy trilógia, már nézt, van nem a csomósítétek. Nem azt néztük, elmentünk. A Holpert kis a drága szerkesztőnkkel. Ketten maradtunk, mert mindenki lemorzsolódott. Fölvetette Csórikán még múlt héten, ah, menjünk el, én szeretem ezeket a parafilmeket, mosolyog. egyébként, azt néztük meg. Én szeretem ezeket a parafilmeket, a horror, úgy jó, menjünk el moziba közösen. Mindenki tök lelkes volt. Be is írtuk a naptárba. Fönn piros betűkkel. Ha maradtatok ketten ilyen romcsisba. Két nagyon romantikus volt a film. Kifizettem a jegyeket, beálltam a pultba. Na, annak a két jegyet lejtek akkor erre a, a mozira. A mosolyogra. Kislány szépen mosolyogva, valóban ő is mosolyogva átadta a jegyeket. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást! Azt persze, gyanítom, mekkorát fogunk szórakozni ezen a filmen. Brutál. Brutális. Tehát ezt mondtam itt neked korán reggel, hogy jó, a meg, jó az elgondolás, tehát jó a sztori, jó a kivitelezés, szépen van fényképezve az egész, totál para. Beszéltünk erről a jumpscare arról a mozdulatról, amikor itt hirtelen valami nagyon megijeszt és nagyon para, Hát volt egy-két olyan jelent, amikor én is így a lábaimmal markoltam a talajt rendesen. A hangefektusok is játszottak. Azok is, meg maga az a nyomasztó kép, ami fogadott, és tudod, annyira szépen el van játszva, tehát, aki játszik is benne, ez a lányka, a főszereplő lányka, az ő arcán is annyira kiül a döbbenet, hogy egyszerűen így a lelkedet így kicsavarja, tudod, és aztán más szavakkal fogalmaztam, csak ezt most nem tudom elmondani neked, de ugye egyszer-kétszer én is kapaszkodtam. Egy-egy jelenet után így egymásra néztünk, Biankával te. Ö, akkor most erre ígyunk egyet, jó? Úgyhogy beleszűrt a nagy Volt Brutális. Jó, hát jó kezek. Tényleg én is mentem volna, csak hát ugye nem tudtuk, hogy összehozni, mert a családi logisztikával nem egyszerű néha összehozni ezeket a dolgokat. De pont, a egy figyel... autóval így. Hát úgy meg aztán már az a, plá, az a másik. De ebben, hogy pont tegnap kérdezték mert hogy az oviban is van még ilyen extra külön óra lehetőség, és akkor így a Riban. Aha, ja. ja, ja, ja. Mivel foglalkoznak ott Hát például, ugye, elmehetne dzsúdozni a gyerek. Hát láttam <gül> már tászor a kislányomat. <gül> mi a dzsúdozni? Édes. Mondtam, hogy mutatták, mutattam, röhögve. Ami a pont az az alkat, aki dzsúdozni. Ránézel, 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 és úgy, igen, földhöz meg <gül> az az de, de hogy van valami tálcraktár, meg meg mit tudom, én aztán fősoroltam így évvel érinek a, a, a drága Vowernek a leheti családi programot. Mondta, hogy a- akkor szerintem az úgy elég, mondom, szerintem is. Akkor ne erről tessétek. Igen. Igen, igen, akkor nem kell. Ja, hát vannak ilyen kihívások, hétköznapi kihívások. A horror jó egyébként én nagyon ritkán szoktam horrort nézni, visszatérem még egy mondat erejig, de mondja itt a holpát kisasszony, hogy ő nagyon szereti, tehát, hogy ő, ő azért jönne többet. Na jó, csak ne feltétlenül mindig horrort nézzünk, mert akkor bizony hülyeségeket fogok álmodni. De hogy ez a horror ez, jó, ez jól meg van csinálva, és akkor meséli, hogy ez a Halloween, most azt sem akarom, senkit nem akarok befolyásolni, de ez már a nagyon sokadik bőr a Mike Myers-nek a feltámasztására, akcióba tételére, és az, hogy irreálisan legyak mindenkit. Egyszerre, huszon mennek rá, és kisújból újból érted mi hatszor kinyírják, de már ugyanannyiszor élet fel, e, már. Ez volt a Freddy Kruegerrel is. Szóval e, me, e, figyelj, én azt mondom, hogy nekem mondjuk a Halloween az eleve nem tetszett, tehát ez nekem eleve nem volt nagy kedvencem. Például a Rémálom az elmúlt az első egy-két részét azt még bírtam. Hát a többit az már nem azt nagyon. Ez már nem, az már vit de az első pár, igen, az az klasszik, az jó. Az, az szépen meg lett csinálva. Szóval horror tekintetében nem elég az ám, hogy jönött a izélfröcsögés, és akkor most mindenki nagyon para, hanem hogy annak kell lennie most már sztorinak. És akkor mondja itt a Bianca is, hogy hát azért várt volna egy-kettő olyan klasszikus jelenetet, hogy amikor a hűtő becsukod, akkor mögötte ottál valaki tudod. De ez meg már sablonos. A sablonos, pont ezt mondtam neki. Meg, hogy a tükörbe belenézi, a valóban ja, második. Igen. Hát mondom, mondom mi a pont ez a lényeg? Mondom, ezek már annyira megvannak járatva, hogy ezeket már nem rakják bele az új horrorfilmekbe, mert már gagyinak tűnne. Az a jó, ha nem rakják bele, mert azért van egy kettőmbe még ugyanúgy belerakják. De hát én nem én volt. Én azért szeretettel megnézem ezeket a nem annyira felkapott horrorokat, például a streaming szolgáltatóknál, ha van rá időm. Uh-huh. És ott azért futottam bele olyanban, amikor már előre tudtam, hogy hogy lesz a jelenet. Az tudod? összes sablon belerakja. Uh, ah. De vannak jók is. Tehát vannak olyanok, amikor azért tudnak tényleg valami meglepőt húzni. Azokat én is nagyon szeretem, amikor van valami, valami jó, jó csavara a történetbe, amivel tényleg meglepőt és amire nem számítasz. Na, küldöm neked ezt a stallon és fotót, nézd pózolnak. Én hát... közben egyébként a izőt olvastam itt a, a j meg a benefleknek a házassági szerződését, amiben képzeled el, ők azt is rögzítették, hogy hetente legalább négyszer egybe kell bújniuk egymással. Hát nekem ez szerződés nélkül menne j <gül> Tehát nekem még alá se kéne írnom semmiféle papírt. Gyanítom, hogy Szerintem a beneflect sem lesz túl nagy problémája ezzel. Hát jó, csak hogy a náluk azért volt már némi probléma, mert hogy például a Beneflect ugye félrelépett egy striptiz táncos nővel. Uh-huh. Ja, értem, így akkor viszont már van értelme ennek a kitételnek ennek Viszont már én arra is vonatkozom, hogy írtak ilyen házassági szerződést, és az abban szerepel, azt mondja, hogy ha elök ismét félrelép és emiatt elvárnak, akkor a színész vagyonából jókora összeg ütheti csilló markát. Nézd, azért az ez... durva, mi, hogy már a J-Lo-t is megcsalják. szóval, hogy Igen, azért vagy még egy, őt is. Egy elgondolkodható, hogy miért csalod meg a Jelót? Jó nyilván emberből van, tehát hogy na, ő is ember. Tehát, hogy mindenkinek vannak hülyeségei. Azért azt elviselni hosszú távon lehet, hogy nehéz. Kettő. Azért itt most már olyan vagyonokról, meg olyan népszerűségről, ismertségről beszélünk, hogy ott már fontosak ezek a részletek. De lehet, hogy egy hétköznapi ember úgy, ahogy megoldja, és akkor arra vannak ilyen jogszerű dolgok, hogy akkor kinek mennyi az annyi, hogyha valaki félrelépett, akkor na, tehát, hogy vannak ilyen jogsértő dolgok. Ezeket így el, el tudják szépen mismásolni itthon, meg megoldani is. Nem csak mismásolni. De hogy ekkora ismertségnél, ekkora vagyonnál, meg főleg ilyen elő- előéletnél, ami náluk volt, így azért szerintem fontosak ezek a kitételek. Ez a heti négy, ez az nem olyan rossz. Hát úgy gondolja a Jélo, hogy a van otthon heti négy, akkor már nem megy máshova. Nem tudod, megy, akkor már nem kezd tripping. Hát azért, támas. na igen, szóval sok pasi aláírná ezt így, hogy heti, heti négy ágyba bújás Jéloval. Mm-hmm. Szépnek tűnik ez a személy. Sok pasi tudod. azt is aláírna egy heti négy egybe bújás bárkivel. <gül> hát te nem. Te már ugyanazzal vagy már.
2: <gül> na jó, hát igen, igen. Ez, ez
1: megint egy, egy jó kérdés, hogy de ugyanazzal mindegy. vagy vagy mindig mással, igen. Énki négy ágyba bújás. Az nem ugyanaz, hogyha ugyanazzal történik, vagy hogy jön mással. Hát hát, mind a kettővel sok melót kell beletenni. Nagyon-nagyon, persze. Főleg egy idiótán mondod: itt az 40 fölött a férfiaknál már azért elég bántalmak, meg egyebek már fennállhatnak. Meg a reggeli merevedés a derekadba áll be, akkor ott már elkezdesz gondolkodni, hogy ez a heti négy, ez ott lett volt e aláírni. Aha. Hát, hát most még azért a vele, Hát hány éves a berefle? Nem. 50 öt, hez közelít, vagy van már, szerintem. Egyébként mocskos jól néz ki az az ember. Tehát, hogy a, sok ilyen színész van aki elérkezik így a 40-50-es kategóriába, és egyszerűen annyira macsok jól néznek ki. Jó, teszem hozzá, hogy ezért tesznek is róla, mert nyilván különböző kezeléseknek alávetik magukat, és itt nem feltétlenül a plastikára gondolok, hanem azért ott vannak olyan hollywoodi kezelések. Megtaláltad hány éves? Pontosan 50 éves. Pontosan 72 éves. augusztus 15-ei képzeld el. Na, annyira jó. Tehát jó ránézni ezekre az emberekre. Hát a, a j még meg már 53. Ja. Jó ránézni J-Lóra is. továbbra is jó ránézni. Egy igen, igen. Igen, darabig nézegetni fogom. Azért az azt gondolom, hogy nem, hogy az 53 35 éves nők jelentősége is szeretne úgy kinézni, mint a j 53 éves. Nézd, nő. nagyon kíváncsi vagyok a j tényleg, hogyha a 60 fölött még hogyan fogja elviselni, azt, hogy az idő múlik, mert ugye nagyon sokaknál azért ilyenkor megrecsen néha egy-egy dolog, és akkor a elkezdődik egy folyamat, ami ennek a vége nem szép. Lásd, madonna. Ó. Na nála nagyon csúnyán Jó. megrecsent, nála minden is megrecsent szerintem, mert Na, amiket ő, rá, ő, csinál... ő ránézni nem, nem esik jól, tehát valahogy ne, és nem arról van szó, mert azért, mert hogy öreg, mert hogy egyébként ezzel nekem semmiféle bajom nincsen, tehát az időm, az múlik, és mindenkinél múlik, ezt nem tudod megállítani. Tehát, hogyha valaki benne van a korban, akkor annak legyen olyan jellegzetes tulajdonság, el kell, el kell fogadni ezt, de valakinek ez nem megy, és akkor egy ilyen groteszk, hatása nehéz szó, ilyen Hát konkrétan mint egy ilyen pszichedelikus 14 éves. Körülbelül úgy viselkedik a Madonna mostanában. De még ha a tegnapi TikTokon. filmben még a Madonna is megjelent volna, na, akkor felállok. Na, smink nélkül. Smink nélkül, ja. Ak- akkor felállok. Akkor biztos, hogy a moziból kilépek. Na, nézem azt, hogy mi lesz a helyzet ma az M1-esen. Úgy tűnik, hogy ma felénk legalábbis nyugalom lesz, mert hogy aszfaltoznak, de ez picit távolabb lesz a 132-es és a 135-ös kilométer között a lébényi mi szakaszon. Mi a helyzet felénk nálunk aszfaltozni fognak, de nem itt. Tehát most akkor... Ebből következik, hogy felénk aztán nyugalom lesz. És remélem, mert tegnap aztán olyan szinten kijutott, hogy ugye volt reggel, ugye elkezdődött az aszfaltozás, napközben erre még rájött egy baleset, ugye között kamionnal, úgyhogy délutára ilyen egybefüggő torlódás volt ott a 70-es kilométertől a nem tudom hányasig. Tehát nagyon brutál. Kellemetlen helyzet volt, igen. Úgyhogy tényleg lejetek nagyon óvatosak. És egyébként. Na, tehát, hogy tényleg a, a, csak úgy a levegőben beszélünk, és semmi hatása nem lesz, és jó, persze nyilván állnaiv dolog ezt kijelenteni, hogy akkor majd, amikor mi beszélünk róla, akkor biztos, hogy lesz ennek következménye. De ez a követési távolság, ez egyszerűen valahogy nem, nem működik. Tehát olyan, mint soha nem is létezett volna, minden egyes reggel, minden nap kifogok valakit. Vagy akár kettő embert is. Pedig azért nem szötyörgök, csak éppen annyival megyek kevesebben, hogy mondjuk ne érjen váratlanul meglepetésként, vagy ne ütközzek akkor át, hogyha mondjuk valami kiugrik elém. Sötét is van, korán is van, és akkor ugyanezért, tehát két-három méterre, de nem ugyan, nyilván nem lehet ugyanaz az autós, mert nem tűpontosan ugyanabban az időben indulok el mindig. Szóval mindig van valaki, aki ott tötyörög, vagy kaparja a, a hátsó részemet, hogy akkor menjek már, akkor előz meg de, meg, de megelőzni nem fog tudni, és nem is akar. Szóval, hogy ezt nem értem meg, hogy ez hogy. És egyszer, amikor egyszer történjen baleset, akkor nem csak őt fogja ez érinteni, hanem engem is, meg az is lehet, hogy még plusz meg egy harmadik autóst is fog érinteni a dolog. Tartsátok a követési távolságot, meg a sebesség határokat is, de hogy úgy minden irányba. Tehát, hogy már ugyan mondtad, hogy ma is kifogtál olyanokat, akik a 90-es táblánál 60-nál, mert ők biztosra mennek, őket nem no. fogja beépített rafipax megszivatni. Na hát így szivatjátok meg a többit. Ez van, többi autós tudja. Tegnap hazudtunk, mert tegnap azt mondtuk, hogy hogy mára már érkezni fog egy ilyen lehűlés. Hát nem, mert hogy ma még kitart. Azt nézem, hogy egész nap napsütést ígérnek ebbe a régióba, biztos, 19-20 fokkal. Úgyhogy ma még nagyon kellemes időjárásunk lesz, és akkor holnaptól kezdődik egy ilyen kis hőmérsékleti csökkenés, 15 fok csütörtökre, péntekre, péntekre már érkezik a front is, és akkor ennek a hatását leginkább így a hétvégére fogjuk érezni, mert szombatra meg már írja az esőt. De aztán utána visszatérnek ezek a jó hőmérsékleti értékek, úgyhogy ez az átmeneti lehűlés, ez tényleg átmeneti lesz, úgyhogy pár napig fog tartani, valószínűleg pénteken sok embernek fog fájni emiatt a feje. Hát igen, sajnos ez, ez ilyen. Aztán jövő hétre meg már megint egészen kellemes idő lesz, némi csapadékkal megfűszerezve, de nem lesz annyira vészes, de megint ilyen 20 fokok. Sőt, hogy hát a november elejére is még ilyen 15 fok körüli hőmérsékleteket jelez, ami tekintettel arra, hogy most már itt a tél, és nem ehhez szoktunk hozzá hát plusz még ugye ott vannak a rezsiszámlák, szóval, hogy így ez ezek Ezekre így együtt való tekintettel, szerintem ez így tök klassz, és duplán is örülhetünk neki. Na, annak is örülünk, hogyha velünk tartotok, meg annak is, hogy a küldötök infókat például az utakról, 06209789785 ös ugye ez az SMS és Viber elérhetőségünk, de emellett egyébként bátran üzenhettek nekünk a Messengeren keresztül is. Hét perc járunk negyed hét után, és a Nándorokat köszönhetitek ma névnapjuk alkalmából. Régi magyar személynév név a Nándor népnévből származik, nem túl meglepő módon. A jelentése Dunai, Bolgár a 19. században felújították a Ferdinánd név magyarosítására. Ferdinándor. tudom képzelni, hogy valami hasonló módon alakulhatott ez ki. 1947-ben röppenünk vissza Magyarországon, ugyanis éppen a napon ekkor bevezették a totót. És akkor ennek a napnak a mérkőzéseire lehetett először fogadni. Azóta pedig tipsmixezünk. Tipsmix is van most már, meg minden, meg útelágazás. Ami, ez nehéz szó, azt tudjuk. Útelgázolá, útel, útel, útelgázolá, Jó, ez na, nehéz nem szó. nem véletlenül, hogy Vegyesi Péternek ma van a születésnapja 42-ben született. Magyar közgazdász, politikus, ugye ex-miniszter elnök 2002 és 2004 között. Mekkora ment ezzel? és azóta is így a, a nem jó benne van, érte, de kiröhögi saját magát, annyira megvan ez a jelenet a beszédében, amikor így összeggabajodik a kis és nem tudja kimondani ezt a szót. Hát a politikai pályafutásában nem ez volt a legnagyobb probléma. Nem, valószínűleg nem, igen. És az a jó ugye, hogy inkább a popularitás miatt ez a szó, meg az elbénázás maradt meg, semmint mondjuk a politikai nagy tevékenységen, sokaknál az is nyilván, de nem volt ő nagyon hosszú ideig, kettő évig. Kicsit több, mint kettő évig volt ugye Magyarország miniszterelnöke. Na, a Litkai Gergelynek is ma van a születésnapja. napja. A Litkainak 1976-os ő. Karinti gyűrűs, magyar humorista, forgatókönyvíró, meg főszerkesztő. Elég markáns humora van, jellegzetes humora neki. Heiki Kovalainen is ma ünnepelő. 81-es születésű finn autóversenyző, ugye korábban a, a Forma 1 is tevékenykedett. Jelenleg a Japán Super GT sorozatban, vagy GT, ha így nagyon angolosok venni. Ott az egyik csapatnak a pilótája. Hát nincs annyira reflektorfényben ma már. Ma már nincs. De ő egészen sokáig tevékenykedett a, a formaid nem? Tehát ezt a Kovalajnen nevet azért lehetett elég sokáig. Hát, most így, hány évig volt, jó pár évig volt, igen, de én nem tudom konkrétan milyen hosszan. Bevallom, hogy a helyi Kovalainen rajongói klubnak valahogy sose voltam tagja. Na, nincsen nagyon, mondjuk a formaid se. se. Janicsákéknál, álla bál, mert hogy kettő születésnap is van, kérem szépen, Janicsák Vecának is ma van a születésnapja. Janicsák Veronika, ugyebár 1989. október 19-én született fonogramdíjas magyar nő, és akkor az apukának, Janicsák István előadó művészen a szintén a napon van a születésnapja. Te tudod, milyen ez, mert nálatok is ez a helyzet, nem? Igen, Dávid fiammal, nekünk egy napon van a születésnapunk. Ez menő. Az menő, ja, ja, ja. Hát azóta, Hát ez megszületett az első csak az, neki van Az ő születésnapja, és akkor úgy zárójelből oda tesszük, hogy és egyébként apának is. Futottak még kategóriában, apa is kap egy sört, de de hát hát, embe, azt szoktam mondani, hogy egyébként életem legszebb születésnapja ajándéka ő volt. Szerintem ez egyébként a, a Janicsák Pistájéknál is így van. Azt hiszem, sokan nem tudják, hogy a Janicsák Vecának egyébként Veronika az eredeti neve. Lehet, hogy őt, őt inkább évízni próbálják a Vecam miatt. Nem? Ja nem, nekem egyértelmű volt. Hát oké, ver... csak én már hallottam, hogy azért sokan azt gondolták, hogy ő, ő Éva és hogy az élet a... aha. aha. Nem, nekem, nekem van olyan ismerősöm, akit vecázunk, veczáztunk, és akkor ő, őről a tudtam, hogy Veronika azt. Valószínűleg nekem ezért volt ilyen egyértelmű a kapcsolás, hogy ő jön, hogy Veronika. Nagyon szépen énekel. Olvastam egyébként a Veczáról, hogy nagyon fiatalon már fönt volt például a Szigetnek a színpadán. Mert hogy ő, ő szintén elnyert egy ilyen lehetőséget. Ugye vannak ezek a tehetségkutatók, aminek végül ez az eredménye, ez a nyereménye az egyik, hogy akkor egy ilyen nagy fesztiválon, konkrétan mondjuk akár a szigeten részt tudsz venni a nagy színpadon, ilyen délutáni időpontban kapsz helyet. És 15 évesen már fönnállt ezen a színpadon. Na jó, nála is ugye ez a vérében van. Hát bele született gyakorlatilag a show businessbe. Hát emlékszel annól találkoztunk vele, amikor az egyik tévésvetélkedőben rádiós csapatként jelentünk meg, és ugye ők voltak, ők voltak előttünk, ugye ott volt a, a Veca és meg a Storluca, meg, meg a nyárdi lányok közül az egyikük. Tetsz, én nagyon csípem. Van neki egy olyan stílusa, ami miatt szerintem a férfiak egy kicsit megrezzennek tőle. Hát Hát, egy kicsit karcos, tehát, hogy én azért szakmán belül hallottam jót is, rosszat is. Hát minden. A a személyes tapasztalataink azok inkább jók vele, igen. Azok jók, azok jók, abszolút. Ja, maxoljuk már ki ezt a napot. Jó, nem csak kukanap van itt, nemzetközi kukanap íjjéséknél, hanem szerda. És egy nagyon szép napnak nézünk elébe, hogy legyen tényleg ragyogó.
3: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió
1: műsora. Így, hát a megnövekedett villanyszámlák között a te vagy a fény, ez egy hasznos funkció lenne egyébként, ha működne ez a dal. Tök jó lenne, hogyha sok emberrel találkozni, mind meghívnám őket, és akkor nem kéne éjszak azzal foglalkozni, hogy égbe a villany, vagy nem. Minden egyes helyiségben állítaná valakit. Hát, vagy pedig bekapcsolnám azt a dalt is, ezt a funkciót, ő ragyog a szívem, mint a nap, és akkor megint csak nem kéne fölkapcsolni a lámpát, de jó. Igen, legyen. így van, ez jó Annak ez. Vannak ilyen alternatívák. Visszajön azért a gyertyek korszak, majd milyen romantika lesz, Majd minden egyes háztartásban. Meg lesz ennek a romantikája. A sötétben azért érdemes világítani, hogy láss valamit, érvényes ez a turistákra is, mert most megint ilyeneket olvasok, hogy a csóványa soragat a sötétben két kiránduló. És a csóványos nemrégében megmásztuk ugye ez a börzönynek a legmagasabb pontja. 900 nem is tudom, hány méter magas, tehát jelentősen magas. És azt, mire megmászod, mire oda földcihálod magad, ott azért a lábadban lesz egy kis izomláz. És hogy vannak olyan emberek, akik így a börzönynek például, ahol egyébként a legnagyobb összefüggő erdőréteg van Magyarországon, tehát ilyen hatalmas nagy távolságot lehet megtenni anélkül, hogy egy civilizációba bukkanál, hanem ezek tényleg ilyen nagy erdei uh, regényes uh, vidékek, vadregényes vidékek is, hogy uh, neki vágnak emberek úgy ért? de jó lesz, ami lesz. A csóványos tetejél ragadni rohadtul nem vicces dolog. Hát, de hogy, hogy lehet? Tehát, hogy így, így egyszer csak így besötételett, és így nem vették észre, vagy azt gondolták, hogy ó, hát miért sötétben is visszatalálunk, aztán mégse. Hát kíváncsi lennék, hogy ezek így, így mégis hogyan fordulhatnak. Az ez lehetett igen, hogy így egy kicsit túlvállalták magukat. És így persze elkezdtünk mi is kékezni annó, ez, ez közel kettő éve, másfél, kettő éve történik, ha elkezdtük az első lépéseket. Mi sziszematikusan haladunk, és akkor nyugatról a nyugatról keletre és már az, hogy a, a kiinduló ponthoz fölmész, ez ott van írott kőnél, velemtől kell indulni, és akkor már az is egy szép nagy kaptató, mire oda feljutsz az első ponthoz, hogy egyáltalán elinduljál a kéken. Szóval eleinte csak így nagyon óvatosan kezdtünk el belevágni, hogy akkor legyen 15, és akkor csak egynapos, napos. aztán mikor bátrabbak lettünk, meg volt tapasztalatunk, akkor mertünk belevágni abba, hogy akkor legyen 2-3, sőt volt 5 napos túránk is ami alatt 150 kilométert meg is tettünk öt nap alatt. Na jó, de ha belegondolsz, biztos, hogy vannak sokan, akik úgy vannak, hogy oj, neki vágunk, menni fog ez. Hát, aztán na, nem hát mindig. Ezt, de ne, aztán megrecsensz, aztán csak hogy ott pislogsz, mint halaszatyorban, ott vagy a csóványos tetején, be vagy tolva, mert az, na, az egy olyan vidék, hogy ott az tényleg vadregényes, és mihelyt rád sötételik, ott az már para. Hát voltam azért éjszaka erdőben, hiába vagyok panelparasz gyerek, mm. volt ilyen élményem. Hát az igen, ott azért előfordulhatnak olyan zajok, amitől úgy lehet, hogy egy úgy nagyon parit meg tud szíjedni. Nekem nagy listást, Téter, igen, hogy ugye kicsit szeretném pedzegetni a határaimat, meg feszegetni egy kicsit, és akkor így az ultrába belekóstolni. Ott meg elkerülhetetlen lesz előbb vagy utóbb, hogy az ilyen esti erdei futások azért így belecsöppennek egy-egy ilyen hosszabb betabba, vagy pedig olyan korán indul az egész, vannak a verseny ami ilyen háromkor indul azért, hogy ki van számolva, hogy akkor mondjuk a teljesítés az ennyi idő, és akkor nagyjából egy ilyen emberi időben lehet befutni vagy beszaladni. De azért ott az egy más tudatállapot, amikor így megpróbálsz elvonatkozni, nem nagyon tudsz érted, mert a reflektorral a fejeden nem tudsz közlekedni, de nincs olyan lámpa, ami bírná reflektorfénnyel, hanem ezek a fejlámpák, ezeket megvilágítják azt a pici részt, de többiből nem látsz semmit. Ez, az nagyon nagy para. Úgyhogy előtte ne horror horrorfilmet, Léci. <gül> talán olyat, ami mondjuk hasonló ilyen játszódik. Oh, igen. Ilyen cuki állatkás filmeket nézzél, vagy ilyen pónik ugrálnak, és akkor talán jobb lesz a helyzet. Megmenekültek egyébként, nem volt para ebből, mert hogy találkoztak ilyen kirándulókkal, akik viszont ott táboroztak a csóványosan, és akkor kaptak tőlük pokrócot, meg kaptak egy kis vizet, meg telefont használhattak, úgyhogy jöttek a ilyen mentők és akkor végül lehozták őket. Elkísérték őket a saját autójukhoz és akkor mindenki ment szépen a maga útjára. De azért ez para, én azért nem szeretné ott tölteni az éjszakát. Ez sehol. Hát az még hagyjál, hogy te. De hogy mondjuk a viki? Hú-hú! Azért szerintem a nőknél ez mindig nagyobb parad, Hát hogy ott, amit egyébként még végig kéne hallgatnod. Várj, azért, mert mondjuk végé. ott ragadtatok. a dolog. Hát és igen, megutána még hosszú-hosszú évekig, mert azért hogy valljuk be, hogy a, a hölgyek memóriája az általában ilyen, hogy ezeket a sírálmeket hogy tudja raktározni, és időről időre ezek így felszínre törnek. Based on true story. Hát nő, mesélték.
3: <laughs> Soha. Egyik haverom
1: haverja. Ja, értem. értem. Hallottál róla, hogy Létezik egy ilyen jelenség. Igen. Értem, értem, minden világos. Úgyhogy figyeljetek erre oda, mert az gyakran mondjuk mi is, ugye, hogy ha szép az idő, akkor tényleg menjetek már ki, mert az erdőnek megvan a szépsége. De azért gyakorlat nélkül csak úgy magatok, ne álljatok ennek neki. Mert hogy mi is találkoztunk, mi túl vagyunk például az első kutyás túrán, nem volt még velünk a kutya túrázni, tökéletesen bírta, nap végére összeesett, nem is volt vele gond, aludt. Uh, legalább láttuk elfáradni életünkben először a kutyát. És akkor többször megkérdezték az úton útfélen, hogy uh, miért porázom visszük a kutyát, és miért nem engedjük el, mert úgy sokkal szabadabb. Teszem ha egy, azért, mert nem tudom, hogy a kutya hogy viselkedik, ha meglát egy vadat, akkor lehet, hogy soha többé nem látom a kutyát. Kettő pedig egyébként benne van a szabályzatban, a túra szabályzatban is, meg az ilyen erdei uh, szabályzatokban, hogy, hogy nem sétáltathatod adhatod póráz nélkül a kutyádat, pont a vadállomány miatt. Hát én is a kutyát, tehát hogy én már csak azért sem. Igen, nem, nem akarjuk elengedni, úgyhogy ilyen szabályoknak kell megfelelni. Meg kell nézni, hogy egyébként van-e például arra vonatkozó információ, hogy zajlik-e uh, fakitermelés, zajlik-e vadászat. Most így itt a vértes meg a Gerecse környékén, én úgy tudom, hogy október 10 ig volt ugye egy ilyen egy hónapos periódus, amikor arra hívták fel a figyelmet, hogy délután négy óráig ig, hagyd el az erdőt, mert utána a vadászati tevékenység zajlik. De azért érdemes erre ránézni tényleg, és akkor meleg ruha, másfél liter ivóvíz, csoki, teljesen feltöltött mobil, térkép és fejlámpa, ezeket javasolják még a szakemberek, hogyha esetleg túrázni akarsz. Lehet, hogy ezeket egyébként nem fogod használni, de ha, ha esetleg beüt a krach, akkor legalább már nem lesz para. Hát legyetek körültekintőek, de ez az életnek minden területére igaz, szerintem egyébként erre is. De, de valahogy ez például, ha már korábban ugye a közlekedésről beszélgettünk, ott is ez a fajta átgondoltság hiányzik nekem néha legalábbis meg az a fajta józanész, ami, ami most itt mondjuk a túrázás kapcsán is előjött. Közben én egyébként nézem az élőtérképet, ha már az utak, uh-huh. de azt látom, hogy hát itt Tatabányán azért van némileg megnövekedett forgalom már most a köztársaság útján, ugye, az ilyen főútként funkcionál, úgyhogy ez nem annyira meglepő. Meg ugye a szokásos munkálatok itt a Tarjáni úton, meg aztán a korrád úton, nézem közben a, a többi települést, rendőri jelenlét az M1-esen, igen, az M1-esen, mégpedig ott a Grébics pihenőhelynél, ott azért ott szoktak lenni a, a rendőrei, úgyhogy ez sem annyira nagyon-nagyon meglepő. Sütőn útépítés, a Rákóczi Ferenc utcán, legalábbis egy ilyen jelzést is látok, ahogy egyébként nyergesen a Kosutlajos utcán is dolgoznak. Legalábbis elvileg ezek azok az infok, amiket mi most tudunk és látunk, de várjunk csak, mert még itt Esztergomban is van valami, Bajcsi Zsininszki út, Kosutlajos utca, útépítés, ezt jelzik. Na, ezek amik aktuálisak. És még ami aktuális, és látjátok, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekünk is, hogy tudjunk szólni a többieknek. Megköszönjük egyébként, hogy ha adtok egy SMS 06 ös Pontosan háromnegyed hét van. Kedves csajok, nem sokára Halloween! Kimehettek smink nélkül is az utcára. A kedves fenyösit hallottátok, neki lehet írni mindenféle felháborodott levelet. Olvastam, a lányok úgy szépek, Egyébként én mindig is azt hangoztatom az én kedves páromnak is, hogy nem kell mindig erre, nem is nagyon kedvelem egyébként, meg is mondtam neki módkor. Kit, ne, amiket? Azt képest, ne ezt jól bírod Már mint hogy megmondtam Ne. szemét. Meg is mondtam neki, hogy ne, annyira nem kell, hogy mindig kimázolat legyen, mert ha én nem szeretem például ezt a, azt a nagyon-nagyon sok, ezt a nagyon erős, nagyon markáns sminket mondjuk nála nem is indokolt nagyon, mindig is mondtam neki, hogy olyan szép bőre van, meg szép arca. de nem kell mindig tényleg, az a bajtod, hogy elkezded ezt hordani, akkor egyre, egyre több és több, egyre durvább, és akkor egyszer, amikor meglátod azt az embert, azt az illetőt smink nélkül, akkor valami egészen mást fogsz tapasztalni, és föl sem fogod ismerni. Úgyhogy ezért ilyen álságos egy kicsit ez a dolog. De hát valóban érkezik a Halloween. Most akármennyire nyűgünk ellene vagy érte, most már Magyarországon is szinte mindenhol megtartják ezt az ünnepet, ü- nem mondanám ünnepnek, Amerikából érkezett, ugye nálunk minden szentek meg halottak napja van, de ezt megelőzően azért a Halloween most már bekúszott ide haza is. És szerintem nincsen ezzel baj, legalábbis én, én nem, tehát hogy elfér egymás mellett a kettő, én legalábbis ezt gondolom, és hát ebből az alkalommal hogy mi is meghirdettünk egy még mégpedig október 28-ára az egyik tatai szórakozó helyre. Forrás DJ Vampiro éjszakája, két szint 5 DJ, ugye ott lesz DJ Bóli, Zimmerer, DJ Marák, Maxim és DJ Deluxe, úgyhogy a hatalmas nagy bulinak ígérkezik, meg hát a stáb nagy része, úgyhogy velünk is lehet találkozni. Ráadásul, hát azért úgy készülünk, hogy nyilván, ahogy a Dresskód is meg van hirdetve, a gyere jelmezben vagy piros-feketében, hát mi inkább a jelmezre szavazunk. Meg is kéne rendelnem azt a jegymeztetőt. Ja, Én néztem. Tegnap basszus. kérdezte tényleg, Bia, hogy te figyelj az i megrendelte már azt a kezes lábast? Szerintem még nem. Nem, ma meg kéne rendelni. Ha most már meg kéne, igen, a jövő hétre mindenképpen megérkezzen, hogyha szeretnéni a szép jelmezben, megjelent szép. <gül> ha szeretnél egyedi jegymezben, hát jó lesz. Megjelenni igen. a szépet nem nagyon használnám. Lehet követni tényleg az ilyes valam példáját. Nyugodtan vegyétek komolyan, tényleg. Én nagyon szeretem ezeket a beöltözős bulikat. Én egyszer születésnapi bulira voltam hivatalos Vikivel uh, együtt, úgyhogy annak volt tematikája, és akkor ott be kellett öltözni valaminek. Mindegy, hogy még nem kellett ilyen rémisztő storyt fölvenni magadra, hanem mindegy, csak valamilyen jelmezben jelenj meg, vagy valakinek ad ki magad. És akkor én voltam akkor az Eminem verzió, és akkor Snoop Victoria pedig, ugye. Snoop Victoria? Snoop Victoria volt. Mert hogy én 90-es évekbeli repereknek öltöztünk be, és barom jól állt. Ó, nagy gatya, minden hatalmas nagy mez, fugszok a nyakba, <gül> napszemüveg, tök menőn néztünk ki, neki is tök jól állt. Na ez jó, jó van. Hát mondjuk azt nem tudom, ezt azért nem merném biztosan bevállalni, mert elég hülyén néznék ki, szerintem ilyen szerkóban. Jó, így. de nekem volt egy ilyen időszakom, egy ilyen korszakom. Hát is akkor is hülyén néztél ki. Hülyén néztem ki, de én, én, én élveztem. Tehát hogy én minden pillanatát élveztem. Nem, bocsánat, én voltam a Snoop Zoltán, és ő volt a Misszi Victoria. Tehát, hogy így volt a pontos megfogalmazás. De azért arra nem tudtad rávenni, hogy ötverkeljen. Nem. Sajnos otthon se. Sokkal meg lenne rá, igény lenne rá. rá. Sokkal, óval, sokkal meggyőzőbbnek kéne lenne ez ügyben. Szóval vegyetek fel tényleg valamilyen nagyszerű gúnyát, és akkor egy picit sminkeljétek is kimagatokat. Az se baj egyébként, hogyha vannak ilyen skilljeitek, és hogyha ügyesek vagytok ezzel, jól bántok, akkor szerintem ki lehet, mi? Nyolc évvel ezelőtti emléket dobott ki nekem most a Facebook. Mert hogy pont nyolc éve volt az a halloween buli, ahol én úgy vettem részt, hogy akkor begördültem azzal a triciklivel és halálfehérre fehérre voltam, mázolva. És brutál, ugye az arcomon megjelentek azok a kis forgócskák piros színnel, mert hogy az a kis játékbaba voltam, aki a fűrészben szerepelt. Az egy nagyon menő, tudsz. Roland... Lehet, képzeld el, megtaláltam, hogy lehet olyan malac állarcot, rendelni lehet. az internetről, Le, bizony, hogy ami lehet. ugye a fűrészben van, tehát amikor ugye elrabolják az embereket. Lehet. Ha te beöltöznél, telennél Roland B.I.G. <gül> írja nekünk Dom, igen? Mert hogy a Notorious B.I.G. Ből telennél akkor a Roland B.I.G. Na Zsigmond is bejelentkezett jó reggelt. Na, azt írja, hogy a mai nap 7 órakor indulnak a Bécs-Budapest szupermaraton indulói szőnyi feri barátunk is indul rajta és én is, írja ezt nekünk Zsigmond, mindezt így, hogy 10 perc múlva akkor rajtol a cucc. Fú, de jó kajtok! Na hát Ferinek is, nektek is, neked is, gratulálunk, már magától, a részvételtől szerintem ez nyugodtan elmondhatjuk, hogy azért ez egy jó dolog, és akkor hajrá, azért ez nem egy rövid táv, Budapest és Bécs között azért egy pár kilométert le kell darálni. Igen, hajrá, kitartás nektek, de hát azt gondolom, hogy aki egy ilyen elindul, ez vélhetően azért már elég jegyzett ahhoz, hogy ezt így bírja is. Valószínűleg nem most kezdte az egészet, úgyhogy hajrá, hajrá, szurkolunk akkor nektek, jó? Az összes maratonistának. Jó reggelt, 7 óra múlt, 4 perccel szevasztok, jó hírünk van ugye ma az M1-es kapcsán, Hát a mi térségünket nem fogja ezúttal aszfaltozás érinteni. A tegnapi nap után, amikor kijutott tényleg a sávlezárás, torlódás, baleset volt minden, ezek után ennek szerintem örülhetünk, mert hogy a lébényi szakaszon, a 135-ös és a 132-es kilométer között fognak dolgozni, sőt, már elvileg dolgoznak is ezekben a percekben, de itt a megyénket ezúttal nem érinti ilyen munkálat, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz komoly fennakadás. még mégis kialakulna valahol torlódás, fennakadás, akkor ezt írjátok, meg Léció. Ugye két helyen dolgoznak, de az a tízes a érinti, az egyik az Sütő, Rákóczi Ferenc utca, a másik az pedig Nyergesújfalú, ahol szintén útépítés zajlik a kossuth utcán. Ezek, amik, amik biztosan vannak, meg az, hogy azért növekszik a forgalom itt-ott-tamot, de semmiféle ilyen vészes dolog nincsen. Ugye a Tarjáni úton is dolgoznak, még ez is aktuális. Na, aztán ezen kívül más nem látok. Olvasom itt a beszámolókat, ugye nemrég a Lubics Szilvinek volt egy ilyen nagyon komoly bevetése, mert Amerikában egy ilyen ultra hosszú futóversenyen vett részt, a Moab 240-en, és a 240 az mérföldre utalt, tehát igazából 380 km-t szaladt le, és itt akkor a beszámolójában említi, hogy Tette a dolgát, azt, amit kell, egyik lábát a másik után, Igazából neki nem volt ez alatt egy pontja sem. Tehát soha nem fordult meg a fejében, hogy mi a túrót keresek én itt, és hogy mennyire fáj. Ha 380 kilométert le kell vezetnem, akkor is van holdpontom. Hát van, feneket feneket szétmegy, akkor az arc egy kicsit befordult. Nagyon durva. És írja, hogy az utolsó hegyen, amikor jött lefelé, ráadásul ez egy ilyen downhill pálya, gondolhatod, hogy 300 60 km megtétele után még akkor fogd vissza magad, mert ugye egy lejtőn ez is sokkal nehezebb, mert a lábadat szétcsinálja. És arra gondolt, hogy hát ő még azért úgy futna egy kicsit, mert bár csak ne érne véget ez a verseny. Lupis Sziavé, zseniális az a nő. Egyszerűen olyan sztorikat tud, és tényleg annyi élmény van az ultrafutással kapcsolatban neki. Azt hiszem, hogy róla már jelent meg könyv. Én úgy tudom, hogy róla szerintem, mert meg talán forgattak és hát van is miről. És közben itt nézem, hogy azért vannak még ilyen elvetemült hölgyek a világon. Az elvetemült alatt itt most jót értek, tehát pozitív értelemben. Mert itt olvasok egy hölgyről, Jasmine Harrisonról, aki az első nő lett, aki az Egyesült Királyság teljes szélet, hosszúságát inkább úszta végig, tehát a világ végétől, mert így hívják egyébként azt a legdélebbi, vagy nem tudom melyik csücskét a Nagy-Britanniának, átúszott gyakorlatilag egy 900 mérföldes szakaszt, ami 1448 kilométernek felel meg, úgyhogy hivatalosan ő lett az első hölgy, aki ezt a hosszúságot szépen átúszta. A tengeren? Hát te figyelj, ezek után, a teljesítmények után valami, valami celebbocskot hirtelen néznem kell, ami ki egyensúlyozza a lelkemet, valami teljesítmény nélküli szart, valami nem tudom, tehát... Jó. Hogy... James Gordon azért nem teljesítmény nélküli szar, mert hogy ő abba a kategóriába, tehát ez egy aki zseniális humorista, viszont ahogy viselkedett, az már na, annál inkább. Mert hogy egy New York étteremből tiltották ki most a viselkedésem miatt, meg is fogjuk kérdezni majd a vendéget. Én kíváncsi vagyok rá, hogy ő, ő például mit tenne egy ilyen szituációban, mert hogy Pesti István lesz ma a vendégünk, aki ugye Michelin csillagos séf. Ez érdekes, mert ugye nem a séfek kapják a Michelin csillagot, hanem maga a, az étterem. De de hát... Egy olyan étteremben dolgozott, a csapatával, ahol ugye megkapták a Michelin csillagot andó. Na mindezt már részletezni fogjuk, hogy ő mit tenne egy ilyen szituban, hogyha bejönne egy ilyen humorista, mondjuk a ma ünneplő Litkai, és elkezdene nagyon csúnyán viselkedni, őrjöngeni a kaja miatt, meg hogy van benne egy hajszál, meg hogy zaklatja a felszolgálókat. Hát mondjuk a Litkai Gergőről pont nem hát feltételezem, a... mert ő, ő nem az a típus. Ő nem az a típus, rossz példa volt. De hát lenne olyan, nem akarok nevet vonni lenne olyan humorista, akiből ez esetleg kinézném. De szóval mit szólna hozzá? Mert hogy a James Gordon állítólag tényleg a dühöngött, meg hú, nem, nagyon nem szépen viselkedett. Jó, aki is tiltották az étteremből. Ez egy olyan New Yorki menő étterem, ahol azért a sztárak elég sűrűn megfordulnak. És a uh, 71 éves tulaj posztolta ki, hogy mennyire kellemetlen élménye volt a James Gordonnal, akit én személy szerint egyébként nagyon birok, mert óriási figura, tehát a műsorban tényleg hibátlan, amit csinál. Nagyon jól összehozták azt a műsort énekelni, és tud azóta pár filmben is lehetett vele találkozni, mert tök jó szerepeket kapott. Szóval nincsen baj a, a tehetségével, úgy tűnik, hogy az attitűdjével van baj, mert állítólag az volt a probléma, az első probléma, hogy valami hajszálat talált. A... Jó, hát annak azért is senki nem nagyon szokott örülni hát ezt a gyorsan. De hozzá. Le, le tudod kommunikálni. Tehát nem tart sem eddig egyébként, akkor azt elismerik, hogy hibáznak, gyorsan kihoznak neked egy másikat. És akkor utána meg az volt a problémája, hogy a, a tojás sárgájás omlet, vagy, vagy mi a túró, amit kért, abban talált tojás fehérjét is. És ezen kiakadt. És azt is visszaküldte. Szóval utána pedig már nem salátával jött ki a, a csirkéje, hanem véletlenül, amit kicseréltek neki, abban már sült krumplival jött ki. Na, ott elszabadult a pokol, és akkor elkezdett dühöngeni, mint az őrült. De később belátta egyébként, hogy rosszul tette, úgyhogy személyesen írt és megkereste a tulajt, hogy hát bocs, tényleg ez, ez nagyon gáz volt, ne haragudjatok, eldurant az agyam. Tehát ez még egyébként egy jó végkifejlet. Hát legalább belátja a hibáját, igen, és ezt így föl is vállalja, mert azért az a nem mindegy. Azokat úgy szoktam értékelni, hogyha valaki a nyilvánosság előtt is fölvállalja, hogy bocsúja voltam. Aha. Az jó. Igen, szerintem kell legyennyi meg azért neked ennyi szerepet kell, hogy legyen a társadalom felé is, hogy ha téged nagyon sokan követnek, ismernek, akkor a, állj elő egy jó példával, és nem az a van a baj, hogyha hibázol, mert bárki hibázhat. És tényleg lehet szarnapod. Tegnap nekem is egy ilyen volt például. De azt ki lehet pihenni, és utána pedig, ja, akkor mondok én is egy saját példát. Ugye én azon szoktam dühöngeni, hogyha mondjuk egy olyan kukába kerül az ételes doboz, ami aztán utána egy zárt térben van, másnap reggelre az büdös tud lenni. Ezért szoktam kérni a kollégákat, hogy ne odarakják oda. Helyezzék erre, ma a megfelelő kuka kinn a konyhában, amit úgy ürítenek, és nincs zárva, tehát hogy nem rohad be. És akkor tegnap én zsigerből megállt az agyacskám. A kis habfóliás szucomba, amit megettem szépen, és kidobtam abba a kukába, amiben nem kéne, mert hogy miért én dühöngök. És az Immerer kolléga szólt rám, emlékszel? Igen, Te szed... szoktad szóvá tenni, szed ki azonnal? Szed... Tamás igazad van, megállt az agyam, sajnálom, hibáztam. Tehát ezzel nincsen gond, hogyha hibázol, azzal van a baj, hogyha mondjuk ezt el akarod is másolni, vagy így másra kenni az egészet. Állj bele, vállalod be, kész, ez, ez a legfontosabb. Na, továbbra is azt nézem minden rendben az utakon, nem csak majd ezt egy kicsit jobban is kifejtjük, meg részletezzük, majd, opá, itt egy ilyen kékjelzés, az mit jelent? Rendőr per box mégpedig hol van ez? Ez itt, a bánya hogy az M1-es lehajtó környékén. Így van, ott. Hát reméljük, hogy nincsen komolyabb fennakadás, meg nem is lesz. Na, ha bármit láttok, akkor írjátok meg 06 20 97, 97 ös avagy ugye a Facebook messengeren keresztül is üzenhettek nekünk nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit.
3: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé
2: Horoszkóp!
1: Kedves Kos, ha eddig egyedül engedted napjaidat, de szívből vágysz egy jó párkapcsolatra, akkor ne várj tovább. Az igazi csak akkor leér rád, ha ennek esélyt is adsz, és ma lehetőséget is kapsz erre a sorstól. Kedves Bika, egy távoli rokonod vagy ismerősöd sokat gondol rád, ezért aztán nem is véletlen, hogy neked is eszedbe jut, és végre fel is hívod őt. Ez a beszélgetés talán egy életre emlékezetes lehet, olyan mélységeket érint. A váratlan, be nem jelentett vendég jelenti az igazi örömöt az ikrek jegyű számára. Annál is inkább, mert ez egyben azt is jelenti, hogy te bárkit bármikor szívesen látsz, ezért sokan csak úgy felugranak hozzád, a nyitott ház jó szokás, tartsd meg! A rák ma valahogy sehogy nem találja a helyét. Úgy érzed, olyan helyzetbe kerültél, amiből nem látott tisztán a kiutat. Ha nem tudsz dönteni, hogyan tovább, keres fel egy asztrológust, tisztán látót, vagy legalább egy jó barátot. Jó ötletet kaphatsz tőlük. Az oroszlán szerelmi életét egy új kaland esélye dobhatja fel a mai napon. Persze, ha te foglalt vagy, akkor lehet, hogy ezt az izgalmat csak a gondolataitban élheted át. A flört még nem tilos, ha amúgy hűséges maradt, csak az önbizalmad nő. A szűz számára jobb lenne, hogyha most kisé a védekezésre rendezkedne be. A külvilág most ellenségesebbnek bizonyulhat, mint általában. Nem kell persze nagy bajtól tartani, de minden szavadat fontold meg. Ott is sérthetsz, ahol nem állt szándékodban. Figyelj jobban arra, akit szeretsz, kedves mérleg, a párkapcsolat kemény lecke, még téged sem kerülhetnek el a vihar fellegek, és minél simulékonyabb vagy, talán annál kevésbé. A kedvességed láthatatlanná tesz, és ezért könnyen belegyalogolnak a lelkedbe. A skorpió napja a szokásos módon indul, úgy érzed rutin feladatokon és unalmas találkozókon kívül nem számíthatsz semmire, ám valami váratlan, kizökkenthet, és egyben fel is villanyozhat a mai napon. Öltöz ma reggel gondosabban, csábítóbban. A nyilas, hajlamos lehet túlhajszolni magát. Jobban tennéd, ha kicsit visszavennél a tempóból, ezt az őrült iramot nem fogja bírni a szervezeted. Igaz ugyan a mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra, de az is, hogy holnap is lesz nap. Nagyon kiélezett a helyzet a bak munkahelyén. Ha az állásodat nem is érzed veszélyben, mégis úgy élheted meg, hogy vesztes pozícióba kerültél. Lehet azonban, hogy csupán átmeneti lemondásra kényszerítenek a csillagok. Legyél türelmes, várd ki a végét. Újra vonzónak találhat eddig megunt feladatokat a vízöntő, talán egy új módszer vagy lehetőség kápráztat el és kelti fel az érdeklődésedet, de az is lehet, hogy van valaki, akit le akarsz nyűgözni a tehetségeddel. A halakkal kisét döcögve halad a szekér. A legnagyobb baja az, hogy te magad sem tudod eldönteni, mihez is kezd magaddal. A folytonos bizonytalankodás végül felemészti a napodat.
3: Horoszkóp! Minden hétköznap reggel a forráskaféban!
1: Hát jó reggelt kívánunk! Az a helyzet, hogy én elfelejtettem a hédike mikrofonjára hangot adni, de most én ezt így megoldom. Ez ma egy ilyen naptár. Nem nálunk tudsz lenémizni,
0: esélytelen. Sziasztok, jó reggelt!
1: De nem is akarunk, hát szeretjük a csengő bungók kisüregettes hangocskát. Most már azért Még kezd egy visszajönni, picit partos, ugye?
0: igen, igen, de azért most már tudok beszélni.
1: Volt masszív csárlizás itt, igen, itt az elmúlt napokban, úgyhogy hát reméljük, hogy a pihenés sikeres volt. Na örülünk, hogy akkor újba itt, és akkor újba hallhatjuk a csengőbongó hangodat. De ki tudod ejteni a saját nevedet, azzal nincsen gond. A szarvas az annyira nem durva kihívás, mint valaki másnak. Viszont annál inkább.
0: Bizony-bizony, 30 év után tudta meg egy kanadai nő, hogy rosszul ejti a nevét. Egy sriankai vezetéknévről van egyébként szó. Szóval kiderült, hogy amikor édesapja Kanadába költözött, a helyiek kezdték el rosszul mondani a nevét. Ő viszont nem szólt emiatt, és így a hosszú évek során ez rájuk ragadt. Ö, egészen ideig tehát lináznak ejtették a családnevet pedig helyesen Linágénak ejtik.
1: Lináge, és akkor lináz Könnyen egyébként ez benézhetett simán, főleg, hogyha egy másik területre költözöl, akkor azért ott náluk nem biztos, hogy egyértelmű. Lineage, vagy Lineage. Az is lehetett igen, ez volna. Igen, lehet,
0: a a másik verzió, ami lehet, az kicsit angolos, az a Kicsit vették, igen.
1: Linás, így emlegetik. De hogy akkor annyira meggyőző volt ez, hogy ők is felvették ezt, és úgy kezdték elmondani, hogy Linás.
0: Igen, annyira rájuk ragadt, hogy mindenki úgy szólította őket, hogy így nem, nem szóltak, amiatt, hogy amúgy ők linági.
1: Mert a linás, mint a lináge. Igen. Tehát, én szívesebben lennék Linás Roland, mint Lináge Roland. Tökéletes, mert ugye, hogy vannak azért nehézségek azoknak az embereknek, akik mondjuk így más kultúrákkal találkoznak, és a neveket kikelejtsék. Az én nevem például gyakran Zsoltán. Zsoltán! Zsoltán, mert hogy van egy geret nevű cimborám, aki egyébként az angoltanárom is. Eh, te angolt, azért neki a magyar nyelvvel vannak gondjai. Akinek ne lenne egyébként, ha marra nehéz. És akkor a Zoltán valahogy így nem jön a szájára, úgyhogy én mindig Zsoltán vagyok és azóta pedig, mit tudom, a Tata bányal, a Tati Benjo, meg ilyenek. <laughs>
0: Tehát,
1: amikor a saját nyelvethez próbálod egy kicsit passzolni, párosítani a kiejtést, szóval, vagy összejön, vagy nem, vannak dolgok, amit simán kimond, érted, de majd Zsolt, például, azért nem értem, mert hogy egy amerikai filmben szerepelt ez a név, nem? Zoltán valami istenség volt, és így egy ilyen fordított z betűvel, vagy mit tudom én, mivel, Hé haver, hol a kocsim? Mibe volt ez? Volt egy ilyen jelenet. És akkor valami, valami istenséghez de... uh, így, így egy ilyen jelet de Ő Ezt nem, nem látta. Ő ezt nem látta. Zsoltán. azóta pedig Zsoltán vagyok.
0: Hát ezt én sem láttam, ezt nem lát, hogy csak elmadtad. Nem is. mint istenség. És akkor el, magáról, hogy egy, 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 egy hollywoodi, egy hollywoodi kis találta jelét. jelét. Igen, Ez lesz
1: a jelem izé, mindent. Gyerben ő leszek, végre a szentélyem. A mert már nőknek beszóltál, ugye? De akkor ők nem voltak itt. Voltak, nem voltak ha, na, mert elbered mondani újra? Ja, hogy közelleg a Halloween kimehettek lassan smink nélkül. Olvastam. Jaj, Nem belőlem van, de tehát, ilyeneket találnék ki, na a gyerekek, akkor tök jó újító lennék. Nem, képzelem magam ha, meg, így... egy meg, meg egy hímsóviniszta tahó. Meg egy hímsóviniszta tahó. <gül> Szépen úgy is lehet mondani. Ez tök jó, mert ma, ma már kialakult rólam, hogy hímsóviniszta tahó vagyok, meg egyébként Istennek képzelem magam. Volt ilyen, er a nap, mikor kiderült, hogy Zoltán Istennek képzelje magát. Egyébként teszem hát, hozzá, De még ismerünk ér. régóta, mi ezt tudjuk. Azó, hogy Isten vagyok? Köszönöm. Hát, Egyébként a Zoltán név is onnan származik, szultánból, tehát igazából na, nem kell messzire menni. Vannak nehezen kimondható nevek a sportban is. Most olvastam egy cikket például. Itt egy görög származású Antetokounpó görög egyébként, de nigeriai származású, Gian, Giannis, Giannis Antetokounmpo. Figyelj, közvetítettem Panathinaikos meccset. Oh, je, akkor Tudom, ilyen. Szép lehet. Neked, nagy, neked nagyon gyakran meggyűlik a bajod, nem? Mert a brazilokat kellett közvetíteni. Ez ah, is nagyon jó, a Flamengo meccset, igen. Nagyon jó <laughs> volt, szóval, hogy szeretem, szeretem ezeket, tehát hogy <laughs> portugálok, görögök, brazilok, imádom. Ő kérlek szépen egy NBA-ben szereplő játékos, és a vezető edző szerint Azért nem rúghat labdát, nem üthet foghat labdát, mert hogy a neve miatt nem jegyzik meg. Na érdemes. jó, de ilyenkor kell valami becenevű. Uh-huh. általában úgy szokták csinálni. Tehát például ugye a braziloknak is, ugye ilyen hat tagból álló nevük van. Tehát, hogy volt olyan egyébként, amikor egy focitornát kellett közvetíteni, és a, például volt brazil csapat is, az első meccsük nekem jutott, és addigra még csak a teljes nevük volt leadva. A második meccsre már leadták a művészneveket, tudod? Ha-ha. És akkor a uh-huh. hat tagból lett Fred, meg mit tudom én. Tehát, hogy így kiderült, okay. hogy rémesen egyszerűen lehet őket hívni. A görögök nehezebbek, mert náluk nincs becenevű. Hát azt nincs. Ott végig kell mondani. És ott azért küzdesz. Nem, ők nem memorizálni. Ők nem becézgetnek, és ott, mire végig megy a támadás, tudod. Büszkén és nézed, viselik a
0: kimondhatatlan igen. neveket. Egyébként és, igen, fú, valóban. Egyetlen. A török nevekhez.
1: Azért... Az Egyesült Államokban azért van, van még ilyen móka más sportákban is, nem csak az NBA-ben, hanem itt látok például egy amerikai focistát, aki tongáról származik. Makeke Moatoo! aki egyébként Máke Tuameliye Kaumatuként látta meg a napvilágot Tongán.
0: Ezt meddig gyakoroltad, hogy ez ki tud egyben mondani? Nem
1: is biztos, hogy jól helytettem, úgyhogy csak a hasamra ütöttem szerinted. Úgyhogy vannak még ilyen kihívások. Aztán van itt kérlek szépen London olimpiai bajnoka, aki Saed Mohamadu Wow. Azt jegyez meg! 2012-es olimpiai játékokon, Londonban, az ötödik helyen végzett 94 kg-os iráni súlyemelőről van szó. Az, az iráni a... súlyemelők egyébként nem, nem rosszak, tehát hogy nem rosszak. a súlyemelés, ez tényleg jó. Egyébként ötödik helyen végzett hivatalosan, csak az előtt álló négyről mind kiderült a volt, A súlyemelésben ez is előfordul, igen. <gül> Na, és itthon sem kell azért messzire menni, mert ott volt a Klein László például. Aki egyébként, hogy ez Klein kellene ejteni. Kellene. de ő maga. Tehát, hogy a, a Lacika az, aki aki ejti így de a saját nevét. És rá fog jönni egy nem. idő után, hogy gyerekek... A Lacika ott... nem fog rájönni.
0: <laughs> hogy figyelj, gyerekek... így Eddig
1: én ejtettem rosszul a saját nevemet, mert hogy ugye, hogyha a németes származást nézzük, akkor Kleinheislerből tényleg akkor Z, vagy inkább ez lenne, inkább Z. De hogy ő maga ejti Kleinheislernek, igen, nem? Igen. Erről tudnék, mert szerintem ez csak adáson kívül. Jó, erre kíváncsi vagyok. Nektek gyűlik meg bajot, bajotok így itthon a magyar nevekkel? Vannak magyar nevek. A Jakub Csek Gabriellának mondták annó, emlékszem, mesélte asztorit, hogy mesélték neki, még a fősulén, hogy hát a kisasszony, válasszon magának valami nevet, nincs valami könnyebben kimondható családnév, esetleg másik oldalról vegye fel azt a könnyebben ki, az is valami nehezen kimondható volt, de nem, jó nekem a Jakubcsek, Csek, Higgye, hogy ezzel a névvel, soha nem fog labdába rúgni a magyar médiában. Ott van a
0: Pokrif Csák Nekem is
1: értett a <laughs> De be lehet szaladni, azért csak hátna meggyőzőnek kell lenni ahhoz. De akkor működik. A Jakub Gabriálának a nevét is megígyeztetik. Hát a Friderikus neve is azért elég hosszú, hosszú szóval, hogy azért az sem feltétlenül az a egyszerűbb, igen.
0: Jó, hát ezért ismeri mindenki Fridiként szerintem.
1: Hát az könnyű, rövidítés, mindenkinek igen. van a művész neve, igen. de a Jakub Csagabinek nincsen, tehát ez úgy meg- megmaradt. most de nem, ez tudom, nem ilyen... is a
0: nehezen kimondható kategória. Nem
1: vészes. Zenészek között gondolkodom, hogy van-e valakinek bonyolult neve, de nem nagyon. A volt... Inkább a művész nevek kezdenek lassan néha ilyen extrémek lenni. Hát az a az hát, is van. egy pár, mondom. amit
0: nem tudom, hogy kell kimondani, egy tényleg.
1: Hát a stikendik, amire mi STK, csak, DC- 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 csak Stickendiknek mondtuk, annak egészen más furcsa jelentése van.
0: Hát igen, most így megint nézek nagyokat, te már megint nyomatod itt a törző. STK, StK, DC- STK le
1: van írva, hogy STK, DC-k, és akkor érted, amíg nem kaptuk meg tőlük maguktól az információt, mert ők mondják föl a, a power introba, a szignálba a saját nevüket, addig meggyőződésünk volt, hogy ez stikendik. És akkor így, gyerekek, ez, ez most komoly névválasztás? Pálint Lackó egyszer fel is konfolta így. Hogy stick Mondom, hogy figyelj, STK és DCK-t. Tehát, ez ennyire puritán egyszerű módon. Rossz. Nekem volt olyan iskolatársam, akit uh, Jani, de várja a családneve volt nagyon nehezen kimondható, mert Kriszsák Jani, de k y a tehát, hogy valószínűleg ilyen lengyel származása Aha, az az. A mire ezt
0: megtanulhatta leírni, mikor elsős volt durva?
1: Hát azt hagyják. És ha van, minden, ahol ugye tudod? tudsz hozzájutni. ugye betűzöm egyszer, e, induljunk onnan, jó. Tehát az, az lesz, hogy. Én cédulával járnék most ebbenben, hogy akkor le lenne írva, és akkor már úgy adnám oda, hogy akkor erről nyugodtan lesd le. Mindig van név egy kártyám, tudod, amit kiosztok. De de Muszál leg egy legegyszerűbb. érted? Most így ki mondani, mert ugye csak, hogy a lengyelben az ugye rengeteg ilyen, ilyen torlódás, betűtorlódás van. És akkor, amikor egymás mellett vannak, akkor az ő ne, ne, pircsloksz, hogy akkor így, most akkor egysem, lengyel cimborával egyszer összeültünk, ez egy londoni sztori volt, és akkor ott mindenféle náció gyermeke egy asztalnál ült, és söröztünk éppen. És akkor ott mentek ezek a vicceskedések, hogy kinek a nyelve hogyan hangzik külföldi füllel. És fölolvasott egy ilyen szótörőt, vagy nyelvtörőt, lengyel nyelvtörő versecskét, neki is nehezére esett, de azt hallottam, minthogyha szkretcselne valaki a
0: tárvára. <gül> és nem
1: szóval... kérdeztem meg, hogy egyébként gyűlőditek a magánhangzókat, vagy van valami bajotok vele? Mi De alig használtok egy párat, <gül> csak, csak más hangzókat használtok. Miért? Miért csináljátok ezt? Aztán én is mondtam nekik egy-kettőt, és ők meg így, hú, kicsit megijedtek. Mert nálunk azért ez kicsit durvábban hangozhat, szerintem külföldi füllel. Egy-két ilyen magyar nyelvtörő. Na, hát akkor mindenki mondja ki szépen a saját nevét, azért járítok utána, hogy tényleg jól mondjátok-e. Héli, köszi szépen, hogy jöttél, várunk legközelebb
0: is. Szóráskafé!
1: Vidám reggelt mindenkinek, 8 óra járunk 5 perccel, vagy hát vidámabbat, legalábbis ami az utakat illeti, mert hogy egy autó az árokban az M1-es tatabánya centrum lehajtójánál, egy másik autónak pedig kitört a kereke tatabányán a Rákóczi-Ferenc úton, és ez ott azért okozhat némi nemű fennakadást. Ezt a kettő infót megkaptuk. Ezen kívül bármiről tudtok, akkor 06.20 897 85 ös Ebben az órában pedig főszerepben a gasztronómia, legalábbis hát így verbális szinten minden. Féleképpen vendégünk ugyanis Pesti István séf, Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, Szerbuszta!
1: Jó reggelt, Tata, ugye a helyszín, mert hogy te ott kezdted el a munkát, talán még 2015-ben ugye a Platán étteremről beszélünk, és azért is szoktuk emlegetni, hogy Pesti István mislen csillagos sép, bár ugye nem a séfek kapják azt tisztázni. és tegyük gyorsan tisztába, hogy az elején. Legyük gyorsan, igen. hogy a hely, mert hogy te egy olyan helyről jöttél, ahol valóban kiérdemeltétek, kiérdemelte az étterem akkora a csillagot Na most azért ez egy nagyon nagy érdem. Tehát itt a mislen csillagokkal elkezdtünk foglalkozni egy kicsit a háttérben, és ezért ennek a története elég régre nyúlik vissza. Kicsit segítsünk jó a hallgatóknak, hogy azért a mislencsillag nem csak egy jó hangzó csillagocska, hanem az egy komoly presztízs.
3: Hát ö, ma a világon a leghitelesebbnek tartott médium, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlenül ö, dolgozik rajta sok, sok ember, sok ételem, hogy ezt megkaphassa. Úgyhogy azt gondolom, hogy... Ö, hogy ez az elsődleges olyan, olyan ö, tényleg, tényleg igazolása arra, hogy az ember jó úton halad, ö, amit a mislen Kalausztól lehet megkapni.
1: És hogyha valakinek ismerős ez a név, hogy Michelin, akkor az ugye a gumiabroncsokról lehet ismerős, mert hogy régen ugye azok az emberek, akik a gumiabroncsokkal foglalkoztak, ők megalkottak egy ilyen guide-ot, egy ilyen turista könyvet, egy útvonal tervet, ami alapján ugye csillagokkal jelölték meg azokat az éttermeket, amelyek menők, amelyek jó, szép ételeket hoznak létre, az alapján, hogy kopjon a gumiabroncs, menjetek nyugodtan, vásároljatok. Egyébként az üzletet is fellendítette, csak hogy ez most már jobban kinőtte magát, ez nem csak egy szimplauti utikalauz, hanem a mögött komoly szakmai társadalom
3: áll. Olyannyira, hogy már le is vált tulajdonképpen a Michelin cégtől. Most Aha. már önálló működik a kiadvány, úgyhogy ők teljesen leváltak, ami egyébként tényleg a a méretéből adódóan teljesen, teljesen értető. De tényleg arról szólt uh, annó is, hogy az emberek menjenek, utazzanak, uh, üljenek be autóba, és tényleg kaptassák És hogy uh, adtak erre egy ilyen olyan, olyan tájékoztatót, hogy ha már egy el ember elmegy valamire, akkor és meg kell állnia valahol, akkor azért uh, hol érdemes megállni, miért érdemes valamért. És ez a bekhatározása is a hogy hogy mi az a hely, ami miatt ha megy az ember, akkor nézzem meg, és vannak a helyek, ami miatt érdemes, főleg a háromcsillagra szokták ezt mondani, hogy ami miatt egy külön utat megír a hely. Úgyhogy ezek így vannak definiálva, hogy különböző, hogy ha már arra hogy az ember, akkor érdemes benézni, vagy amiért, ha ott van, akkor azt mindenképp oda kell menni, illetve hogy az ember üljön be, és már csak amiatt is érdemes beülni autóba, vagy valahova. Hogy, hogy ezt meglátogathassa. Úgyhogy ez így van definiálva.
1: Ez engem mindig is érdekelt, István, hogy egyébként gondolom, hogy itt azért nagyon sok szempont alapján ítélik meg, tehát hogy nem csak az, hogy beülnek, finom az étel az önmagában, gondolom csak, hogy egy szempont lehet a, a, a sok közül, hogy mi mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy mondjuk egy, egy étteremnek legyen esélye egyáltalán mondjuk egy ilyen rangos minősítést megkapni.
3: És, és, és úgy fog erről is beszélni, mint aki nem vagyok én, is euh, Ellenőr, hogy, hogy amit én csak úgy tudok, vagyok mert elmondtak, hogy az első csillagnál azért főképp az étel az elsődleges szempont. Egyszer voltak, akkor beszélgett Mishnan mert akkor pont még régi munkahelyemen ott mi jeleztük, hogy nem leszünk nyitva, és mondta, hogy, hogy még elmegy egy éttermet megnézni, de az a fele szívesen leül velünk beszélgetni, A már úgyse tud minket tesztelni, és ő elmondta, hogy ő, ő az első csillagnál csak az ételt nézi. azt érdekli, hogy milyen tányérban van, milyen eveszköz, milyen a szervíz, Sőt, ő azt szokta mondani, vagy azt szokta, hát azt mondta akkor nekünk, hogy ami ki van írva az első szó, ha az egy hús, akkor azt a hús lesz, amit ő meg fog nézni első körben, és utána a többi hozzávalókat nézi utána, és úgy így ez, a, ez az ő tematikája. Úgyhogy az első csilagnál azért az étel a, a főszempont, és a következő csillagoknál vannak már azok a hittelek, ami a bor, a szervíz, és az egyéb ilyen, amit egy, az összélményt is értékelik benne.
1: Igen, itt nézem, ugye, hogy alapvetően ilyen, ilyen kritéria van, hogy a minősékonyha technológia, stílus, ár-érték arány, meg a fejlődés. Most azért ez nálad is szempont, mert itt olvastam, ám olvastunk ám rólad különböző cikkeket, mert hát azért az nyilván egy tök nagy dolog volt, hogy Budapestről, egy olyan étteremből, amely megkapta a Mislen csillagot, Pesti István úr, tatára jött, és akkor azóta te folyamatosan itt dolgozol. Na, és ilyen cikkeket olvasgattunk és akkor ott gyakran titulálnak téget a legszebben tálaló séfnek. Hogy nálad ez akkor egy, ennél nagyon patikának kell kinéznie az ételnek, azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan kapja meg a vendég az ételt, mert az onnan kezdődik maga az élmény.
3: Hát most közszöget fogok pufogtatni, de ugye tudták mondani az ember, úgy a szemével eszik, vagy kóstol. Nekem az esztetika mindig fontos szempont volt, de ennek megvan a, a maga mellék is, hogy a biztos szép, de akkor ízben nem jó. Én nagyon sokat dolgozom azon, hogy az íz az, az egy nagyon fontos szempont nálunk is, és szerencsére most már az eljutottunk arra a szintre, hogy, hogy a, persze szép az étel. Ezt most már szerintem könnyebben el lehet írni, sok helyen, sok ételemben nagyon szépen tudnak Van Vannak rendek, vannak jobban lekövethető dolgok. Ez már szerintem nem akkora nagy kunst. Jó ízűt főzni, az már szerintem nagyobb, nagyobb feladat. Úgyhogy ez megtisztelő volt akkor nagyon, és tényleg nagyon jó esett az embernek, de, de mondom, ez, a, ez nagyon sok munka van benne, hogy az embert elfogadják arra nem csak szépen tálal, hanem, hanem azért itt van mögötte azért szakmai tudás is. Úgyhogy ez, ez egy ilyen, ilyen kettősség az egész azért.
1: Hát is megy egy szűrőn. Egyébként, tehát, hogy meg kell mutatni, hogy nyilván a csapatban dolgoztok, tehát hogy Pesti István, ugye a nyilván az étterem vezetésére, a konyha vezetésért felel, de ugye ott még sokan dolgoztok ti együtt egy konyhában. És ha elkészül az étel valaki által, akkor az át kell menjen Pesti István szűrőjén? Tehát lecsekkolod, vagy akkor milyen minőségellenőrzés zajlik? Mert azért gondolom, hogy itt nem mindegy, hogy mi az, ami kimegy, és mi az, amit
3: átengedsz. Hát első körben egyértelmű, nem is úgy tesszük meg, hogy odamegy Pesti, István megy jól megmondja magáért az ételről, hanem ez így közösen megkóstoljuk többen, a csapat megkóstolja, és akkor mindenki elmondja a véleményét.
1: Uh-huh.
3: És amikor látjuk benne, hogy van-e ahol akadunk, akkor, akkor van az én feladatom, hogy akkor ezen a, ezen a holt ponton átlöki-em, átoljam az egészet, és akkor ö, olyan dolgot ö, mondjak, tegyek hozzá, amitől az étel jó lesz, vagy jobb lesz, vagy ö, megkapja a végső formáját. De tényleg azt gondolom, hogy ez a legfontosabb benne, hogy ö, itt... Ö, nem csak én alkotok ételt, nem csak én tálok ételt, nem csak nekem van ebben a dolgom, hanem a srácoknak is egyik dolgozunk, és ez egy pont a lényege, és ez a érdekessége, hogy nagyon jól hangzik, hogy, hogy ö, én sévként tudok itt ö, szerepelgetni. De tényleg itt nagyon sok ember, nagyon sok munkája van egy ilyen ö, ételek mögött, egy ételmi élményben, úgyhogy ö, ez egy tényleg, tényleg szószín csapatmunkáról van szó.
1: Ja, érdekes egyébként tényleg így a közös munka, meg az is, hogy milyen fejlesztéseken esett, tehát ugye maga a Heimer, hogy mondtad, hogy ugye, amikor jöttél, akkor például a kertészetben is gondolkodtatok, és most már ugye ez nyilvánvaló, hogy kertészettel is, vagy saját alapanyagok legyenek, friss alapanyagok, innen folytassuk, jó? mert ez érdekel például, hogy mennyire számít az, hogy honnan szerzitek be az alapanyagokat, milyen minőségű alapanyagokat Meg összességében használni. Ugye a, a, a vidéki éttermiség, amiről itt egyébként adáson kívül is beszélgettünk, meg nemrég egy rendezvény kapcsán is beszélgettünk erről, hogy az, az vajon mennyire van Fejlődőben és feljövőben a ma Magyarországon, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Innen folytatjuk, tehát ha bárkinek a gasztronómiával kapcsolatban lenne kérdése, Pesti Istvánhoz, akkor nyugodtan tegyétek, írjátok, jó? 06209789785, mai vendégünk tehát Pesti István széf. És azt is látjuk, hogy az M1-es ma is állabál, mert hogy a 26-os kilométernél a Budapest felé Herceghalom térségében két gépkocsi ütközött, össze, akadozik a forgalom, torlódnak a járművek, aztán hát itt elkiabáltuk, hogy ma itt a megyében nem fognak dolgozni, hát de, mert hogy a 69-es és a 68-es kilométer között is aszfaltoznak, a belső sáv autózható, úgyhogy itt is alakulóban a torlódás, meg még korábban a 135-es és 132-es kilométer között is van aszfaltozás, de az ami nem érinti. Úgyhogy hát várhatóan ma sem lesz egyszerű az élet az M1-esen, kitartást kívánunk mindenkinek, mi meg folytatjuk a beszélgetést, így a gasztronómia kapcsán, vendégünk Pesti István Sév, és ugye ott uh, hagytuk abban néhány perccel ezelőtt hogy vajon ez a, ez a vidéki éttermiség mint olyan, ez mennyire van ma Magyarországon feljövőben, mert adáson kívül azt azért mi itt beszélgettük, és elárultad, hogy korábban azért ugye elsősorban Budapestre koncentrálódott akár a, a Michelin csillagoknak a megítélése is.
3: Ö, igen, ez az lesz az első alkalom, mikor a Michelin a vidéket is elkezdte tesztelgetni, és számomra nagyon fontos az, hogy, és ez volt az én első leges célom amikor még vidékre jöttem, hogy következő stáció a magyar gasztromiában a vidéki gasztromiának kell való felzárkóznia, és én ebben nagyon hiszek, és hittem akkor is. És ö, szerencsére a dolog az úgy ö, fejlődik és megy előre, úgyhogy most már egyet több olyan ö, tényleg komolyabb jegyzett vidéki étterem van Magyarországon, ami miatt ö, ami jól ismertek. Hát azért egy anyukám van, kezdve egy kis tücsökéterem, étterem, egy pajta étterem, stb. Azért vannak most már olyan emblematikus vidéki étteremek, amiket azért az emberek a Magyarországban már azért jól, jól ismernek, majd be tudnak határolni, hogy mit képvisel.
1: Egyébként a platán is kezd ilyen emblematikus étteremé válni, vagy már az? Nem akarok
3: álszerény lenni, meg nem akarom, nem útvureségből hagytam ki magunkat, de hát én azt gondolom, hogy a befutotta azt a távot 4-5-6 év alatt, amit azért ugye egy több ételem azért 10-20 év alatt öt, tudott teljesíteni mint platán Patán, platán, így Platán. Van, a, a plátán, így van. Plátán, az a platán, platán. azt gondolom, hogy nagyon büszkelyik arra, a Platán ma egy meghatározó étterem a vidékenyső, tehát ugye a úrmé étteremünk, amiről majd talán eltennék egy szót, hogy második évben, most mestán két év alatt megkapta a legjobb vidéki étterem díját
1: is. Ó, igen, hát arra mindenképpen ejtsünk szót. Teszem hozzá, hogy tényleg az lenne a cél, főleg a vidéki étteremnél, ugye, hogy itt nem az elhelyezkedés miatt válik, Mondjuk egy vidéki étterem kifejezetten ismerté, vagy közkedvelté, vagy nagy forgalmúvá, hanem az a lényeg, hogy mondjuk olyan helyekre is ellátogassanak, ahová tényleg kitérővel lehet, mondjuk esetleges alkalommal csak eljutni. Mondjuk a platánpont nem ilyen, mert hogy ott pont itt beszéltük, adáson kívül, hogy annak az egész környezete úgy van már kialakítva, és ott a vidés, vidékiségben nem csak az éttermek kerülhetnek bele, kell, hogy belekerüljenek, hanem ott van ugye a mellett az eszterházi kastély. Nagyot ment ugye az évfája szavazáson, a platán. Rögtön ott van ugye a több mint 200 éves platán, tehát ezek mind olyan látványosságok, hogy így együtt kell, hogy valamilyen vidéki stílust kialakítsanak, és gondolom azért ez nektek, mint étterem is fontos. Ti nyilván a gasztronómiai részét képviselitek, de az is fontos legyen, hogy akkor a többiekkel együtt karöltve tudjatok valamit létrehozni.
3: Hát igen, mindig azt szoktam elmondani, hogy, hogy mi csak elontén tudjuk ezt az egész hangulatot, mert ez a öreg is környéke, a kastélya a váral, meg, meg úgy ámloktata, De annyira ö, minőségi helyszín, hogy, hogy ö, tényleg az ember, aki a tópatra, a platán, a falá, akkor nem is Magyarországon lennénk, hanem svájcba vagy Ausztriában minimum. Úgyhogy ez egy olyan, olyan jó energiák ö, vannak ott szerintem, hogy, hogy, hogy én is mindig meglepődöm rajta. Illetve Tényleg is látom azt, hogy nél valaki eljön a úgy a patánba enni, hogy itt jön rá, hogy milyen szép tata. Vagy nem volt uh, még soha tatán, vagy, vagy nagyon rég is nem is emlékezett rá, hogy ez ilyen szép.
1: Na de akkor együnk jót. Ahhoz viszont nagyon jó alapanyagok kellenek, és itt olvastam például, hogy neked elsődleges szempont az volt, hogy akkor a vidékre, hogyha ha jössz, ha érkezel, nagyon szívesen tetted, akkor az legyen az elsődleges, hogy akkor saját alapanyagokból is tudjatok létrehozni szép ételeket, finom ételeket. És akkor ehhez meg kellett egy kertészet, ami most már egész jól működik. Szép nagy kertészettel dolgoztok? Ö,
3: igen, igen. A szép nagy az, az mindig uh, relatív. Uh, én azt gondolom, hogy és tényleg ez volt az elsőleges szempont, amilyet tartott most nem a, nem a környezet, nem a, nem a háttér, hogy, uh, hogy van kertészet. És ez, ez mindig jó hívó szó volt ez a faramtotébőlös vonal, és ezt a kevés helyet tudta valójában megélni, megcsinálni. És uh, tényleg van lehetőség arra, és szerencsére a kértészünk Vera nagy jó partner benne, hogy hogy olyan dolgokat tudjunk előállítani, ami ami tényleg boldban nem megvásárolható például. És és ezek olyan olyan lehetőség, amit amit, Kis is kell használnunk, ki is kell tudnunk használni.
1: Emellett mi az, amiben még mondjuk az elmúlt években sikerült masszívan előrelépnetek? Hogy érzem, hogy az alapanyag az, az egy dolog nyilván, de azért itt akad még néhány, ami, amit ugye meg kell tenni ahhoz, hogy mondjuk folyamatosan tudjon egy étterem fejlődni.
3: Hát akkor, ha elénket kezdhetem, akkor az ugye ez mi, itt vagyunk 7 és fél évek, 10 éve működő étenemben, itt nagyon tematikusan építettük fel az egészet, hogy alakítsuk úgy át az egész koncepciónkat, hogy ez egy ne egy ilyen, legyen szakadék a mostani, a mostartunk meg legelén tartottunk, hanem egy nagyon tudatosan szépen építettük fel az egész dolgot, hogy egy ilyen átmenet jól működjön, és azt gondolom, hogy ezért is váltunk ketté. most már másfél éve, mert ugye volt az étterem, Platán étterem. És most már beszélünk Platán Bistróról és Latángurmi a ez eddig értelem lett a Bistro, mert párhozamosan indult egy olyan szakmai munka, hogy, hogy már a Bistro és a Fajdáning vonal valahogy egy térben működött, és, és már átszódott, hogy teljesen más típusú vendégkőre van a, hmm. ennek, a, ennek az egésznek, és ennek a végkifejlete volt, hogy szerencsére meg tudtuk azt is oldani, meg tudtuk, fel tudtuk építeni, hogy van egy külön Fajdáning értelmünk, ami számára nem büszkeség, mert amikor meg Érkeztem ide, akkor én ezt láttam ezt a lehetőséget benne. Nem is pont így, de, de benne volt az opció, hogy annyira jó, a egésznek a lehetősége a méretei, hogy hogy, hogy ide ki lehetne futni. És ezt szerintem rajtam kívül nem nagyon látta senki, és és hitte el senki, hogy én nem fog fél év után visszarolni Budapestre, <gül> hogy, hogy jaj, tényleg vidéken nem lehet. Hát uh, nem, hát hét és fél éve már itt vagy, nem? Hát bizony, és uh, ez mondom, ez idő. egy nagyon-nagyon uh, nagy büszkeség, hogy ez a dolog, ezt vég tudtuk csinálni, vég tudjuk csinálni, aladunk előre, és mindig fejlesztjük a dolgainkat, és, és, és tényleg mindig-mindig uh, az a lényege, hogy jobb, jobb és jobb tudjon lenni.
1: Tehát akkor is nagyon jól értem, hogy akkor uh, úgy működik az étterem, hogy uh, Két különböző kategóriájú vendéget tud kiszolgálni, de egy helyen, tehát igazából egy épületben található, de van akkor a bistró rész, és van pedig kifejezetten, ami a fine diningra megy rá, az pedig a gurmét terem részleg.
3: Ezt teljes mértékben, és testnél van egy, mondhatni, egy házon belül vagyunk, Aha. de egy teljesen elszaparált, különálló konyhával, különálló személyzettel, minden teljesen külön van. Egymás mellett dolgozunk tulajdonképpen de egy teljesen elszeparált és teljesen önállóan működő egységként működik a gurméterünk is.
1: Egyébként mekkora igény van a, a fine dining rajta? Beszélgettük adáson kívül, amikor megérkeztél, akkor ugye rögtön bedobtam én például lesz, hogy szerintem a, a különböző ilyen főzős műsorok miatt most már a fine dining az jóval elterjedtebb lett, és jóval többen vannak tisztában ezzel az egésszel, mint akár néhány évvel ezelőtt. A kérdés az, hogy ezzel együtt mondjuk mekkora igény mutatkozik erre mit tapasztaltok?
3: Uh, ahogy kinyílt egyébként így a világ, és az embereknek van igénye arra, hogy, uh, hogy minőségvendeltest is megpróbáljanak, hiszen ezek a, ezek a vacsorák, ezek a fine vacsorák, ezek nem, nem csak arról szólnak, hogy bemegyek, és akkor jól lakom, mert éppées épp, vagyok, és ennem kéne már gyorsan valamit, hanem egy olyan, olyan egész estés uh, uh, élmény, uh, az egész, ami miatt az ember ott tud ülni, három-három és fél-négy órát mondjuk adott helyen, vagy akár többet is. Ezt a dolgot ö, kell hozzá egy ö, igény, ennek, ennek vannak anyagi vonzata is, szóval ezeket nem amikor ez nem, ez nem a hétköznapok vacsorája sokszor, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy az ember alkalmanként is nem véletlenül, úgy beszél Mislenről, hogy, hogy az ember néha úgy keres, hogyha már akarok egy ilyen megnézni, akkor kellnek azok a hivatkozási alapok, ezek a különböző guide amire az ember úgy dönt, hogy most akkor, na akkor ezt most érdemes megnézni, vagy ezt, ezt most mondjuk pont nem.
1: Mm. Ja, ezek az események azok, amikor degusztációs menűsornak hívjuk, ugye? Tehát, hogy akkor nem, min, nem mindenből egy ilyen nagy porciót, hogy akkor kegyetlenül jól lakunk, hanem hogy minden gyikből ez akár lehet 10 fogás, akár 12, based story, mivel, hogy nálatok pont ez a kettő van, ugye 10 meg 12 fogás, hogy akkor mindenből egy kicsit, és akkor össze kell párosítani egy kis borral, vagy bármilyen más egyéb kísérő itallal. Ez egy kirándulás egyébként, tökéletes, érdekes, mert az egyik uh, étterem pont ezt fogta meg, hogy akkor ez egy ilyen izgalmas kirándulás lehet, ösvények, te járod be, te párosítod össze. Azért ez egy nagyon nagy élmény lehet. Mi a tapasztalatok egyébként a vendégek részéről, mert nyilván ők ezt a különleges élményt akarják megkapni, azért mennek oda egy ilyen degustációs menüsorért.
3: Egy én mindig kell lenni egy üzenetének, kell lenni egy olyan, olyan koncepciónak, amitől a dolog más tud lenni. És ez a lényeg. Pont a vidéki éttermeknek ez lehet a nagy vonzereje, hogy ki tudja használni azt a helyi sajátosságot, amire tud ő alapozni, és ez is lenne a fő szempont szerintem. És ezért jó az a vidéki, furánzik, hogy, hogy nem vagyunk az ős, őségtől kezdve egészen szabolcsig, vagy akár, borsodig el lehet menni nőségétteremeket megnézni, mert ezek a helyek tényleg olyan, nem egymásnak uh, konkurenciája, hanem, hanem szépen ki tud építeni egy igényt, hogy vidéken is lehet már minőségben enni, és ez nagyon jó, inkább azt gondolom, hogy összetartó erő, mint egy egymással való ellenállás uh-huh. lenni.
1: Na, jött egy kérdés, és akkor picit elmegyünk zenélni, és akkor szerintem kellene is fog, hogy átgondold, mert Hajni, például arra kíváncsi ő írt nekünk egy üzenetet, hogy nekem csak az lenne a kérdésem, hogy megyének. Van-e a megyére jellemző ételem, mert hogy ők voltak egy versenyen, egy országos versenyben kellett volna a, a, a lányomnak, de mi nem találtunk erről semmit, jobb hiány jókai bablevest főztünk, ami egyébként nagyon menő dolog, és neszmélyi rétest szolgáltunk fel. Az mondjuk tényleg nagyon helyi, de hogy nagyon kíváncsi uh, tőled István, hogy esetleg honnan lehet utána járni, vagy neked van-e ebben tapasztalatod, kicsit gondold át, és akkor innen folytatjuk, jó, hogy mi az, ami jellemző a mi régiónkra. Pesti István sév, tehát ma reggel a vendégünk, innen folytatjuk már is. Öt perccel járunk fél 9 után, és továbbra is a gasztronómia a főszereben. Itt van velünk Pesti István, Séf, és hát ugye Hajni érdeklődött, lábatlanról ért nekünk egy üzenetet, hogy akkor mi a helyzet itt a, a régióban. Tehát, hogy nekik az volt a feladatuk, hogy akkor valami komárom Esztergom megyére jellemző ételt, vagy különlegességet varázsoljanak, és hirtelen nem jutott más eszükbe, mint a Jókai Bableves. De azért ezen kívül vannak ilyen helyi sajátosságok. Az előbb pont utaltál rá István, hogy nektek az lenne a lényeg, hogy a helyi értékeket erőltessétek.
3: Igen, és akkor talán. Indulhatunk messzebből is, hogy mi az, hogy magyar gastronomi, mi az, hogy magyar konyha. És pont szerintem a legfontosabb feladatunk ma, aki ebben dolgozik, hogy valahogy újra ezt azt a vonalat, hogy mi a, az a magyar konyha, amire úgy lehet hivatkozni, majd hosszú távon, és megtaláljuk azokat az autentikus, tényleg magyar konyhára jellemző alapokat, dolgokat, amitől mi Tényleg lehet beszélni magyar konyháról. Szóval nekünk fontos dolgunk ezt újra felépíteni. Szerintem most ezzel még, még hadilában állunk. Most mindig ki van találva egy-két olyan étel, a most a dödöle szegényű, ő van most így porondon, aki mindenki dödölét csinál most, ha kell, hanem nem. Én nagyon szeretem Úgyhogy nincs, nincs ez a baj. Nem a szegényen nincsen baj, nem a étele van baj, hanem az, hogy kivettünk megint egy elemet a magyar gasztromjából random módon, és most ha kell, hanem az, az most így étlapon van. Ö, korábban a, volt itt már a szerencsétlen lángos, meg futott be ilyen. De még a
1: lecsóval is mentünk, szerintem egy jó Volt, igen, az, az is, és
3: azt gondolom, hogy az lenne, hogy ezek az ételek szépen, tudatosan, és ne egy ilyen, egy ilyen hirtelen felkapott felindulásból legyenek elővéve, hanem tudatosan használva kezelve legyenek. És akkor válszolván próbál a kérdésse, mi is azon dolgozunk, hogy itt komán Mesztegó megyében mik azok a helyi értékek, és az én olvasatomban az a sváb konyha az, ami, amire lehetne hivatkozni, és kéne is hivatkoznunk, e, szépen beépítve. Be kell valljam, hogy én is inkább ott tartok most per pillanat, hogy inkább az a klasszikusokat e, próbálom ma megmutatni, és beépíteni az étterem menüjébe, ami inkább a, a nagy, magyar klasszikusokat valahogy, valahogy modernizálva megmutatni. Itt e, Például most nekünk két lapon lesz majd a vadastól kezdve a tojáslevesig, oh, a rizses húsig, és még van egy pár olyan dolog, amit így, így meg akarom mutatni még, hogy milyen, milyen lehet ma 2022-23 környékén ezt, ezt valahogy megmutatni magasabb minőségben.
1: Mennyire nehéz újat mutatni? Van új a nap alatt a gasztronómiában még?
3: Ö, igenis, meg nem is. Ö, mindig én is mindig azon vagyok, hogy hú, valamit én most mire jöttem ilyen dologra jöttem rá, és nem telik rá pár nap, és ö, látom, vagy valami online felületen, vagy újságban, vagy valahol, hogy ezt, ezt már valami világon hasonlóképpen, vagy valami hozzá nagyon-nagyon jellemző módon már valaki ezt csinálgatja, vagy csinálgatta. Úgyhogy így azt gondolom, hogy nincs új nap alatt, amenet meg ö, mi is meg mindig valami felé haladgatni, fejlődgetni és felhasználni az információkat. Előrébb lépni mindig. Úgyhogy ez ilyen kettősség, igen, igen, van is, meg nincs is. Hát meg nekünk mondtad itt adáson kívül, ugye, akkor ezt hangosítsuk
1: már ki, hogy <coughs> ugye, folyamatosan a technológia is fejlődik. Tehát a konyha technológia már megengedi azt az előállítási módot, meg azt a következményt, amit aztán a tányérban látunk, amire előtte nem volt példa. Tehát, hogy muszáj lekövetni, és hogyha tényleg újítani akarsz, akkor ezt neked kutya kötelességed ugye, beépíteni, hogyha szeretnéd a vendéget meggyőzni.
3: Hát a technikai tudás ugye minden szakmának az alap feltétele, és ö, most nagyon messzire elmennék elkezdődni, mondani, hogy az oktatás az mitől nem tartott, miért nem tartunk ott. Ez technikai tudás ez miért, miért ennyire, még nem. Mindenki szem elérhető is, és, és egyértelmű. De feladatunk egyértelműen az, hogy ezeket dolgot használgassuk. Uh-huh. Illetve a, ugye most nagyon trendi konyát onnan megint bejött egy csomó olyan információ, ami egyébként meg Magyar Konyának sajátossága ezek a fermentálások, szonnyítási eljárások, az alapanyagoknak az eltevése és későbbiekben újra felhasználása, hát ez a magyar konyának ez mindig sajátossága volt. Az abálástól kezdve a, a konfitálásig ezek Roland, Mind nem a... az abálás. Az
1: abálás. Az abálás mert ő, tudom, hogy te rögtön erre gondolsz. Nekem sajátosságom van, ez olyan sajátossága. De hogy a magyaroknak tényleg ez megvan, és hogy egy kicsit itt háttérbe szorult, mostanában kezdem én is észrevenni, hogy egyre többen savanyítanak, de otthon is. tehát hogy ez átitatódik szépen a hétköznapi felhasználásra is.
3: Igen, mert ez egészséges dolog. a szóval fermentálás, az nem csak, nem csak azért jó, mert kapunk egy nagyon jó savanyú ízt, hanem ez a ez egészségi emésztéstől kezdve ez egy, ez egy jó dolog a szervezetünknek, hogyha ezt így eszük meg. Szóval a kovászos kenyér is egészségesebb, mint mondjuk a, az élesztővel készült. Ugyanez a fermentál dolgok, sokkal jobban tesznek ezek az enzimek a a gyomornak jobban tudunk emészteni, szóval ennek megvan az egészségügyi oka is, és hát van egy persze, egy, egy divat hulláma is az egésznek, de, de ez a dolog, ez a valahol, és, és a divaton túlmutat, és be tud épülni a, a hétköznapokba, akkor lesz valami a sajátunk.
1: Egyébként az, hogy egyre felkapottabb lesz, nem a gaszszonómia, mint olyan egyébként a fine dining, a sok egyéb dolog, az most nagyon, nagyon felkapott, nagyon divatos. Ezt érzitek például a szakmán belül úgy, hogy mondjuk egyre többen jelentkeznek, egyre többen akarnak szakácsok lenni, tehát, hogy jönnek a, a fiatalok, hogy vonzó számukra ez a pálya, vagy egyelőre még ennek ilyen fajta hatása nincsen. Azt gondolom, hogy egyébként nyilván fontos, mert te is említetted, hogy azért minden egyes ilyen sikeres étterem mögött egy csapat áll.
3: Én nem vagyok nagy ezeknek a főzőműsoroknak, és. Egy dolog miatt csak, nagyon furcsa képet ad arról, hogy hogy lehet valaki sikeres a szakmában. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy ezt, ha valaki szakmát választja, ez mikor ekkor a melóval és munkával jár. Nem, ne adjunk hamis képet arról, ha az ember szerepel egy műsorban, akkor onnantól hátradőlve dől a pénz, és akkor ez kevés embernek sikerül. Van, akinek nagyon jól sikerül, nagyon jól megy. De lássuk be, hogy ez egy alkat kérdése, és erre nem mindenki alkalmas. Hmm. Hogy telepként viselkedjen. Azt, hogy valaki séf akar lenni, komoly szakember akar lenni, abban nagyon sok munka van benne. És nagyon sok munkát kell betenni, hosszú távon is, meg a napi szinten is. Úgyhogy ez nem csak egy fizikai és ja, a szellemi munka
1: Jó, hát a tévében, amit látsz, az nem feltétlenül a realitás, mert nem tudom elképzelni például a Pesti István urad bent, hátul a konyhában, hogy egy mesztelenül tevékenykedik, mint a Nikit ugye ugyebár, mert erre is volt példa a Britanniában, vagy hogy folyamatosan reggel reggeltől estig, torka szakadtából üvölt, mert a Gordon Remszi meg ezt csinálja. Szóval nyilván azért a médiának van egyfajta ilyen szerepe hogy kicsit kicsi. Igen, de a fiatalok számára vonzóvá teheti az szóval. esetben ezt a De nem a feltétlenül erről szó. Tehát hogy nyilván feszített munka nálatok is, de ez, 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 ez mégse így néz ki.
3: Hát igen, és ez a lényege, hogy, hogy van egy nagyon szép szakma, ami nagyon én, én, én tényleg elfogult vagyok az egészszel, de látom azt, hogy mennyi munkával jár, és hogy, hogy amikor az ember szembesül azzal, hogy ez, ezt az információért mennyit kell tenni, akkor elbizonytaladik sok ember, hogy ez hogy akarok én ennyit ezzel dolgozni, akarok én ennyit ezzel foglalkozni, és, és akkor onnantól van az, hogy ja, hoppá, én nem akarok azért, Ö, ennyit dolgozni, azért nekem van életem, azért szeretnék azért élni. Ö, igen, ez egy életforma. Mindig van, hogy ez egy életforma, aki ezt választja. Ez nem olyan, hogy hazamegyek délután négykor, és akkor onnantól megszűnik az egész. Ez. Én 0-24-ben konyafönök vagyok, engem bármikor el, el kell, be lehet érni. Nekem az a foglalkozni, hogy, hogy ö, pontosan a, az a foglalkozom, hogy az ételekkel, az étteremmel és egyéb belejárójával az étteremnek, ami ezzel jár, Úgyhogy De
1: ezt kell szeretni, ugye ez nem is nem is szakma, ez hivatás ez.
3: Így van, azért mondom, hogy ez, ez egy ez életforma, szóval, hogy, hogy én ezt nekem része az életemnek, ez, nem tudom úgy, hogy letenni, Ö, amikor, amikor becsüljük az ajtót. Én, én otthon is, meg útközben is ezzel foglalkozom, félig meddig. Volt már ilyen
1: telefonhívásod? Hé, hey, főnök, sürgősségi beavatkozásra van szükség a konyhában biztos, hogy el kell, hogy érjenek téged. Arra gondolok, itt az információra utaltál, hogy ez egy folyamatos tanulás. Na, ha van szakma, amiben az a lifelong learning érvényesül, akkor ez például tipikusan az, mert hogy itt folyton változnak a dolgok. Te is szeretnéd bővíteni a repertoárt, kísérlet, kísérletezni, hát ez végtelen kísérletezés van, gondolom. Na, de hogy akkor neked is vannak ilyen befolyásoló, ihlető tételek, és a gasztronómiában más egyéb kultúrákat is bevonsz. Itt ugye a japán konyháról beszéltünk, amit nagyon szeretünk skandináv, ugye, hogy az egyre jobban jön be Magyarországra is, hogy azért ezeket lehet és kell is bátran használni, nem? Hiába magyar konyháról
3: beszélünk. Ezek ö, a skandináv is egy olyan trend, amiből hasznosan kell tudnunk kijönni. Mi tudatosan a gurméterünkben nem akartunk egy skandináv vikletésű konyhát csinálni, pont amiatt, mert ö, ez is egy trend, mint ami volt régebben a molekuláris gasztronómia, amiben szintén uh, mi is, annak másik korábbi bele csúsztunk, uh, teljesen normális módon, hiszen akkor ez volt a menő, ez volt a trendi. Uh, mi szeretünk volna olyan éttermet létrehozni, ami, ami trendektől is, és uh, mindentől független, úgy, hogy mi is nem akarunk csukott szemmel elmenni a dolgok mellett. Mi is próbáljuk beépíteni a életünkben, Éltünk be ezt az egész dolgot, de hogy, de hogy tényleg azt gondolom, hogy tudatosan, nem direkt behasználva, inkább azt mondom, hogy egy ilyen divatmentesen kezelni, én azt gondolom, hogy inkább közelebb állunk mi azaz a osztályk típusú ételmekhez, ami, ami, amelyek folyatosan adott szinten, adott minőségben működnek 15-20-30-40-50 évvel.
1: Nyilván itt, folyamatosan kell célokat kitűzni. Jelenleg, hogyha ha a közel jövőt nézed, akkor mondjuk nálatok a platánban mik azok a, a kitűzött célok, amiket szeretnél elérni? Mondjuk egy-két év múlva te mivel lennél elégedett, hogyha milyen további fejlődési hívet tudnátok leírni?
3: Először beszéltünk, hogy a magyar konyhát valahogy megmutatni, minőségben olyan minőségben, olyan tudatos módon felépítve, hogy, hogy, hogy ezt ellesen hozni egy külföldi embert, hogy na, akkor itt kompletten egy magyar konyát mutatni egy, egy olyan modern köntösben, vagy a modern minőségben, és olyan színvonalon is, ami, ami világon nagyon sok étterem, egy, egy olasz, egy baszk, egy ö, spanyol, egy francia, de akár lehet Ázsia is, vagy egy skandináv is, ahol azt mondom, hogy na itt most meg tudom mutatni bárkinek világon, hogy mit jelent ma a magyar konyha? Én ezt szeretném elérni, plusz olyan éttermi élményeket szeretnék ö, valahogy elérni, amitől komplex olyan utazást tudunk tenni, ami amit nagyon sok olyan izgalmas interaktív dolog van benne, amitől az egész olyan még-még-még sokkal felfogottabbá tudjuk tenni.
1: Ez olyan hr kérdés volt részedről. István, hogyan látod magad <gül> öt év múlva? <gül> hát ez körülbelül, <gül> úgy, <gül> körülbelül olyan volt, igen, csak... <gül> De erre elég konkrét választ kaptál, és a feladat viszont nagyon szép, ez egy komoly kihívás.
3: Hát én általában ilyen tényleg egy öt éves... Ö- mint a régi rendszerben, öt éves tervek, tervek Annak bennem. Én, én annól is idejöttem, hogy egy öt évet adtam annak, hogy dolog ez kiforjon, és szerencsére ez ki is ford. Mondom, sok munka, sok vita, sok veszekedés van benne, de tudatosan nem hagytunk magunkat elterelgetni arról az irányról, amit én ezt láttam, Jó, mondom ez a fejemben, és, és nem tértünk le az útról, és mondom ezt, hogy meg tudtuk valósítani azt, hogy van itt egy olyan minőségi ségi matatán, ez, ez, mondom, ez, ez senkinek fejében nem volt benne rajtam ki. Ezt én láttam, tényleg nem, nem, nem akarok túlozni, hogy ez tényleg ez benne volt az én fejemben, hogy ideig el lehet ezzel jutni. És, és még mondom, amit mondtál, hogy tanulás folyamatos, tanulás az egész. Itt, itt, itt aki, aki lemarad, az kimarad. Nem lehet hátradőlni itt, ez egy folyamatosan, én is mindig mondom, hogy tanulom a szakmát napról napra. Úgyhogy ez is soha meg nem tanulható szó. Szóval jó, meghozzá, hogy
1: jó. makacs voltál, látod, makacsnak érdemes lenni, mert akkor egy ilyen szép kitartó munka után akkor ez a következmény. Akkor arra mesélj már még így zárásként, hogy akkor mikor kell izgulni, szurkolni, mikor derülnek ki dolgok? Mert ugye most van némi aktualitásra ennek a Michelin csillagdobálásnak.
3: Köszönöm. Igazából valóban kettőség van bennem, mert ugye minket nagyon ö, szeretnek emlegetni, hogyha lesz vidéken Michelin csillag, akkor a platán gurmia az erre, erre esélyes. Én ezt nagyon novatosan merem csak így mondani. Én, én az én fejemben azért, azért sok kétség van. Úgy, hogy amellett, hogy, hogy tudom azt, hogy milyen minőséget tudunk képviselni, uh-huh. de azért az ember nem hiheti el magára, hogy, na, hogy mi, 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 most milyen tutik vagyunk. November azt hiszem harmadikán, ha jól, még nem kaptunk erőértesítőt hivatosan, lesz a dolog hirdetve, Úgyhogy ez, ez egy-két hét múlva lesz, de hát nem tudom, itt, itt, itt nagyon jól lenne, hogy a vidék is pár hely azért úgy be tudna húzni egy csillagot, mert nagyon kell, hogy megrissítjük ezt a vidéki gaszloméját, és hagyunk arra, arra tényleg egy ilyen irányt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hogy ez nem csak egy ilyen múló szeszély ez a vidéki gaszloméja, hanem egy valós dolog, ami, ami meg, tud, meg tud
1: maradni. Hát ez szuper izgalmas. Na kíváncsian várjuk, akkor tényleg, hogy mi lesz ennek az eredménye, mert ha valaki tudja, hogy hogyan kell egy Mislen csillaghoz hozzájuttatni egy éttermet, akkor azt te vagy, mert hogy ez már sikerült. Ugye nagyon-nagyon szeretnénk látni, hogy előbb-utóbb például tényleg, akkor itt vidéken is érvényes. itt, itt, nem máshol vidéken, itt Tatán érvényesüljön. Nagyon örülünk, hogy tudtunk beszélni, és külön köszönjük, hogy bejöttél ide ma hozzánk.
3: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
1: István nagyon-nagyon jó munkát kívánunk akkor az egész csapatnak. Ugye Pesti Istán séffel beszélgettünk leginkább a vidéki éttermiségről, a változásokról, a gasztronómiáról, a Michelin csillagról, ő ugye a Tatai Platán konyha főnöke.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forráscafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: A rossz kedvű ébredés felelőse pedig a közlekedés az M1-esen ma is a változatosság kedvéért, megírta drága kollégánk a Balázs is, hogy Grébics pihenőhelynél áll az M1 Budapest felé, hát áll. Az masszív, szép piros csíkok vannak egyébként az élő térképen, egyrészt mert ugye dolgoznak ott a 68-as, 69-es kilométernél, és hát csak a belső sávautózható autózható. Plusz én azt látom, hogy van egy csík, ráadásul Tatabánya magasságában is, egy ilyen masszív piros csík, ott nem tudom, hogy miért, mert ott elvileg nem dolgoznak, de hogy ott is torlódás van. Korábban még volt baleset is a 26-os kilométernél, de azt látom, hogy az már megszűnt, és annak a hatása sem érződik, meg még annó egyébként annó, még messzebb a 132-135-es kilométernél is van, és ezt ugye annól műsor nem említettük, de ez minket annyira nem érint, csak Kicsit van a helye, a helye az annó. a gondolataimat. <gül> no, domini. Igen, az időbeliségre utal az annó. Na, hát van helyzet valóban, úgyhogy az M1-es autópályát vagy ne erőltessétek, vagy alternatívát keressetek, de egyébként mondjuk mi is ezt bölcsen, naivan, keresetek keressetek alternatívát, mit? Az egyes elnyeli azt a nagy forgalmat, de hogy nyeli el azt a nagy forgalmat úgy, hogy fennakadások lesznek ne, inkább azt mondjuk, jó, hogy egy ilyen trans állapotba kerüljetek, amiben így Sziusza. két anyázás között szépen akkor morzsoljátok a fülcimpátokat, mert állítólag az sokkal jobban serkenti a vérkeringést, és az agyacskátoknak is jót tesz. Ne menjetek rá tényleg erre a helyzetre, mert akkor, akkor nagyon-nagyon idegesek lesztek. Várjuk a közlekedési beszámolókat folyamatosan 0620 978 9785-ös, Na, Bazsi azért szépen lassan fog érkezni, sikerült már eljutni a Tata tábláig. <gül> Na, szóval tényleg nagy, nagy a bál, és akkor ezek szerint a Tata bányán is, az pedig pont a másik oldalon van, nem? Azt nézem, hogy az meg szerintem pont a győr felé menő oldalra jelzi, az, hogy nagy torlódás van. Na, veszély! Veszély! Az utak emegy! Veszély! Na hát, veszélyes volt ez a beszélgetésünk egyébként a Pesti úrral is, mert hogy annyira éhes lettem, hogy ezt elmondani nem tudom. Itt beszélgettünk a fine diningról, beszélgettünk a gasztronómiáról, ételkülönlegességekről, na meg aztán itt a kívül is még annyira belementünk egyébként itt a hátterekbe, is, hogy ki hogyan működik, dolgozik, de egyébként milyen ételekről van szó. Szóval, á, mint nagyon éhes lettem, éhes Hát igen, nagyon nagy különbségek vannak azért, így, ugye, éttermek között, mert hát ugye van ez a vonal, és hát ez, ez parádé, szóval, hogy. A fine dining az engem mindig elbűvöl, én mondtam is itt az Istvánnak, hogy szerintem ez komplet művészet, amiket de már ez az, ez alkotnak. De hát tudjuk, az. hogy azért vannak olyan helyek is, amik ha kapnának Michelin csillagot, akkor egy bőzsiradékban kirántanák azt körülbelül, is. szóval... Hogy... Mindent kirántunk, mindent is kirántunk, nem ám meg az Istvántól, de még el, hogy van uh, talán talán Angliában, uh-huh. ott van az első olyan Michelin csillagos étterem, amely full vegán, tehát hogy, hogy lehet, hogy ők is megkapták? Egyébként tök jó dolog, mert nagyon jó hogy üzenet lehet, van. lehet, hogy még nem tervezted be utazásként? Fönt van a listán. Mert hogy egyébként Londonban van olyan mészárszék is, idézőjelbe teszem. vegan butcher, tehát hogy olyan hentes áru volt, ahol egy darab hús nincs, tehát full vegán az egész ilyen húspótló dolgok, tőle, és akkor a a anyagokból az vegán, vegán vegán hentes? vegán hentes, kérlek szépen, ez a neve, hogy vegan butcher. Aha, jó, hát akkor figyelj, mellette egy szűzkuplerágy, vagy mi? <gül> Vesz, lassan eljutunk a guminő hogy ne. Ja, <gül> csak a magad nevében beszélj. <gül> Úgyhogy ez érdekes, hogy a guminő még nincs a listán, de a többi igen, tehát az fölkerült a listára. Úgyhogy ezek érdekes kirándulások, és nagyon jó volt vele beszélgetni, tényleg, mert hogy, hogy úgy beszélgettünk, hogy ez tényleg egy kirándulás volt. Tehát hihetetlen nagy fába vágták a fejszéljüket, nagyon jó úton haladnak, és amit elkezdtek, a szisztematikusan szépen meg is valósítják. Én magam meg azért tudtam azonosulni azért egy kicsit ezzel a beszélgetéssel, mert most, na, te tudni rólam, hogy azért van némi sznobizmus bennem, és én Szeretem ezeket a degustaciós bennünket, ami most már így vegánként, mert vegaként egy kicsit meglennék lőve ezekkel, mert van pisztránge, ebbe van különböző húsos fogás. Amire ránézésre azt mondja, hogy ú degusta. Úgy degusta, megúszta. Az már meg... nagyon arculatépítő ez neked. Tehát, hogy kiderül rólad, hogy egy hímsavinista tahó vagy, mi derült még ki? Most kiderült azt, hogy egy snob vagy. Ne, alakul ezért. Alakul ez, kérem szépen. Egy Ennyi. E- ezt akkor vállaljátok, vagy gyerekek, hogy napi szinten hallgatok, akkor egy ilyen embert hallgatotok ti korán reggel. Úgyhogy érdekes dolgok derülhetnek ki itt a korai órákban. Ja, úgyhogy a gazdronomia... Ja, meg Istennek a... magad közben, Istennek. Suga még igaz is volt. Igen. Az is van, Szultánból származ, igazi vezető egyéniség, vagyok, és nagyon szolid visszafogott. Eljön az a, tehát a mai műsor végére kialakul az, hogy még én leszek az szimpatikus, érted? Na, soha nem Azért gondoltam, soha
2: nem gondoltam,
1: volna <laughs> ezt. De egyébként részt vettem már egy-kettő ilyen vacsorán, ez nem 12 fogásos volt, hanem egy ilyen 4-5 fogás, és akkor annak az volt a lényege, egy ilyen bor vacsora volt, igazából a borra ment rá a dolog, és akkor én nagyon szerettem azt, hogy ténylegesen meghívtak egy szommelijét, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a borokat párasította a meglévő ételekhez. És akkor ő egyébként már előtte. Egy héttel megjelent az étteremben, és ott akkor a konyhafőnökkel egyeztettek folyamatosan, hogy akkor figyelj, milyen fogásra gondoltatok, jó, akkor mi ezt tudjuk produkálni, és akkor ahhoz mondjuk, milyen bor passzolna. És már előtte szépen összerakták az egész sort, és kegyetlen jó vízek voltak, és néha ilyen meglepő fordulatok is. Az egyik ilyen kis összekóstolásnál például, csak hogy személyes példámat említsem, egy ilyen saját készítésű otthoni túrórudit, ami full étcsoki házi étcsokoládéval volt bevonva, azt párosítottuk össze egy nagyon mély markáns tanninokkal teli vörösborral. Elképzelni nem tudod így, hogyha én ezt most neked mondom, de a végeredmény a szádban valami elképesztő, hogy fölrobban az agyat tőle. Kegyetlen jó élmények ezek, úgyhogy én kívánom, hogy egyszer-kétszer azért kóstolják meg a hallgatók is tényleg. De párosítsanak, kísérletezzenek, kóstoljanak össze, Néha ránézésre össze nem illő dolgokat. Azt is. is, hogy elképzelem, hogy így hazavednek az emberek. Mit, miről beszélt a snob Himsoviniztet, ahol magát is képzelő fenyves a el? Jó, hogy kanyilokat Azt Mondja, vörösbar. Jó, van, akkor ez lesz a mai Júzi. Menő, drágám, én főzök. Van Rudi a hűtőben, pattin is azt a jó kis dankó. az hogy belegondolok, hogy otthon van túlorúdi és meg van vörösbar is. Hát te akkor köszönöm nekem! Mondd meg Nórinak, hogy a fenyvesi, a himsovinista tahó ötlete volt ez korán reggel. Ez Úgy, lesz a vacsora. Ma te is. leszel a vacsi felelős. Hát lehet, hogy így érted. De várjál, gyerekeknek mit adunk? Ja, hát hogy ők csak a túlúródik. csak a És akkor mit eperszörpel például? akkor nekik az lesz a feladatuk, hogy azt párosítsák. Ezt ugye el szerintem. És akkor majd meg őket, jó, és akkor szakmai véleményüket majd így leírod, hogy mit mondtak otthon a gyerekek. A szamóca szörp és a, a, a túrolúdi párosítás hát, volt. Ugye Dávid szokott néha ilyen főzés műsorokat nézni, úgyhogy szerintem neki még lehet, hogy, hogy lenne is. Tehát ugye azért már szokta ezt mondani, hogy a textúra, meg a színek, meg Igen. a mit tudom én. Apa, ez nagyon finom volt. Ennek a textúrája pont passzol a harmonikus tannin, meg a savgerincel. Na, amit a szamútszászérb a a a tart. <gül> ezt lehet, hogy így nem hallanám a szájából, de, ja, de ugye lehet meg is sietni, hogyha ilyen dolgokat el elmondani. Hú, na komoly dolgok érted, ezt mi meg itt meg elmarhulunk az ilyenekkel, hogyha ezt a, ezt a Pesti István hazafelé hallgatják, nagyon büszke lehet majd ránk. Na, nagyon büszke, születe, és születe, nem jön. Ennél a két hülyénél voltam ma reggel. Vissza lehet hallgatni a teljes beszélgetést, ott a bizonyíték, hogy nagyon komolyan tudjuk venni mi ezt a témát, úgyhogy hallgassátok, nézzétek majd vissza, mert egy videóanyag is felkerül majd. Ha eddig nem tettétek volna, a kövessétek be a Facebook oldalunkat, csak akkor nem maradtok le semmiről. Milyen jó, hogy nem hamarabb toltam fel itt ezt a potit, mert hogy akkor ásított a felvés, és hogy sikítottál, vagy mi volt ez? Én szoktam így néha, ha kutyától tanultam, üvöltve ásít. Akkorákat, hogy ez még a hatodik szakasz. A vége egyébként csak nem kiadásra. Lehet, hogy betesz, gombra teszem. Az effect- ásító. Aha, akkor nyomjad meg, amikor valami hülyeséget, meg van unalmas dolgot mondasz, és akkor így beleásítok, majd effekt. És ez ez, figyelj, ez nem túl izgalmas, és benyom effektként, hogy ez az üvöltve ásítás. Hát ala, ala én is tudok valamit üvöltve csinálni. Te üvöltve tüsszentesz, kérlek szépen. Tehát, hogyha olyat is gombra raknánk, akkor köszönöm a hallgatók kirohannanak a Hosszú, évek, kemény munkájával sem tudnád elérni azt a tüsszentést. Azt nem, de a ásit... ásítani tudok hangosan. a majd mindjárt visszahallgatjuk. Ásítani tudok hangosan. Állabál gyerekek, úgyhogy ezt persze, aki most már régóta hallgat minket, lehet, hogy unásig ismételjük, de aki mondjuk időközben csatlakozik, annak új információ, hogy az M1-est kerülje el. Ne, ne tegyétek gyerekek, mert az van, hogy mocsától egészen tatabányáig ilyen-olyan fennakadások, vagy nagyon nagy fennakadások, vagy kisebb fennakadások, de fennakadások vannak, úgyhogy ott nagyon nehézkes a haladás. Mert ha történt baleset is, ugye vannak ilyen útfenntartási munkálatok, és ez pont elég ahhoz, hogy beálljon mint a szög. Szíttem már másfot mondani. Nem, az ez betűre. A úgy elkezdted megnyomni, hogy. Figyelj, élőadást nem ma kezdtük, azért nagyon tud. Pontosan tudom, mást is mondanék. Hát de. csak az úgy, az úgy na, az. Csak nem az engedik. Hatásos lenne. Az a helyzet, hogy az erőműjtőnál, Tatabányánál, Tatabánya erőműjtő mellett ott pedig trafiznak a rendőrök, az is egy szokásos helyszín, mert ott azért szerintem többen rányomnak a gázpedára. Hát ne tegyétek jó, mert akkor ennek szintén súlyos következménye lesz. Találtam közben egy neked való ételt, átküldtem. Léci, Muti meg mi az, ami ez? Túrurudi? Négy darab túrurudi, És félbevágva, fölállítom, mit a szosi lenne. <gül> ez jó, fél gurmét tálalás. Azért <gül> ez nagy, nagyon fontos, én még akkor lecsöpegtetném, tudod, ilyen kis csoki öntettel, csak így pár csöppöt, hogy elhúznám a kanalat, és akkor az milyen szép lenne. <gül> ja, és az úgy tényleg gurmét. Az nagyon gurmét. Teszem hozzá, Ügy hogy... Szekény, én nagyon szeretem egyébként a tálalást, annak is külön művészete van, mert hogy amikor én meglepem például a páromat, vagy amikor hazaér a munkából, és legyen neki például valami finom, kedvenc kis főtétele, akkor én nagyon szeretem ezeket úgy tálalni, hogy felpimpelem, tudod? És akkor itt tényleg ránéz a tára, és így, mm, aztán ránéz rám, és akkor... Mm, a következményt nem mondom, de hát nem csak a férfi szívéhez Találtam vezet egy a gyomránát. az közben a bia és mindegy, én itt el vagyok, jól érzem meg, amíg te így értek a döntést, ezt neked küldtem, Bia. És akkor én vagyok a tahó. Na, á, szerencsétlen mondjad, én meddig el vagyok itt az interneten, és akkor én vagyok a tahó, érted? <laughs> jó, jó, úgyhogy alakulni fog ez, kérem szépen. Aha, jó, oké, okay. szóviccel egybekötött szív. Szinte, Igen, egy, szóviccel egybekötött szív. Színtér és párizsi, jó. bók, tehát azért érzed? Na. Azért tudok, egy igazi úri ember vagyok. Na, szóval, az a nagy helyzet, hogy tényleg fennakadások vannak, még lesznek is a következő pár órában. Úgyhogy mindenképpen számítunk rátok, jó? Légy ennyit tegyetek meg, hogy akkor jelezzétek, hogyha valamilyen fennakadás van. Többen például írtak annak kapcsán, hogy látok én beszélgetést is, meg uh, írt nekünk a Staracsek és kérlek szépen Komáromból, <gül> gyalogos migráns üldözés van. Te érted? Tehát, hogy a reggeli órákban a gyerekek mit sem sejtve szépen ott haladnak befelé az iskolába, azt a közben meg a szlovák rendőrök ott üldözgetik az embereket. Szóval, hogy azért ez nem, ez nem a vicc kategóriába tartozik, de hogy ilyenek előfordultak ma reggel Komáromban. post is született róla, küldözgetik itt a képeket, kérem szépen, meg egyébként Gábor is jelezte, hogy itt már a híden már elkezdődött ez a, ez a fajta akció, és egészen a belvárosig ez tart. Videó nem készült róla, mert azok nagyon szoktak futni. Szó szerint meg ember is. Futnak, küldött egy ilyen mémet nekem az Ádám, itt van például egy szélvédő mögül lefotózott út, és az úttesten éppen szaladnak át, ezek az emberek már az őzek se a régiek címmel. <laughs> <Isten laughs> Jaj, volt tudod az a, a Debrecenben, oh. az a kocsi felborulós, vagy neki ment másnak, vagy mi volt? Volt egy ilyen, nincs meg ez a videó, pár hónapja, vagy fél éve, nem is tudom, egy éve már talán mm. ment nagyot, de rendszerben menek, menekültek, és ilyen, egy ilyen hirtelen nagy balra kanyarodás volt, az rémlik, és nem tudom, f- azt hiszem fölborultak talán, de lehet, hogy neki mentek valami másik kocsinak. Jó volt a lényege? Na, na abban meg az kitonosrácok csináltak egy geniális paródiát, egy geniálisat. Nem, az nincs meg. Én egy szarvas láttam, aki éppen támaszkodik egy korlátnak, de nagyon béna pozíció, és akkor egy buborék felhő fölötte tudod, egy gondolat felhő. Ah, úgy uratkozom, most már jó lenne valaki elé kilépni az út testre más szöveggel volt. Megfogalmazod, de azt szinte nem adhatom át. Úgyhogy, ja, vannak ezek, amilyen jókat röhögünk rajta, de azért bizar szituációért, értem. Most gondol bele, mész mit sem sejtve, a napi rutinodat végezve, totál kómás fejjel, vagy még kómásabban, mert te viszed a gyereket, aki mondjuk mászét stressze téged korán reggel, Azonnal eltereli a figyelmet, hogy ott a rendőrök utcunekinek iveselkednek az embereknek. Bevallom, szerintem az így gyerekeim, ezt meg, nem csak az enyém, az, nem mások is, ezt így, a magát a látványt, azt úgy élveznék, hogy jó, hát izgalom, tudod, tehát valami, ami eltér a hétköznapoktól. Hát ja, na, de, na, de azért mégsem mégse fogod vigyorgórat, de te is ha meglepődnél, nem. utána már te se röhögnél ugyannyira. Na, szóval ilyen helyzetek vannak azért, Komáromban, gyerekek, itt nálunk, micsoda, micsoda fordul izgalom, az dráma. az útra. Komárom. Komárom, je, yeah, a helyszín véres. Na, szóval nem, nem akarjuk ezt túlfokozni, de hogyha tényleg bármi van, akkor örülünk neki, hogyha írtok és jeleztek, úgy tűnik, hogy akkor ez működik nálunk. 0620 978 97 ös lehet SMS-t írni, lehet a Viber-en jelezni, meg akár még
2: telefonálhattok is.
1: Hat perc járunk, fél tíz után szágódó riporterünk győzt és Tatabánya között Ferenci Balázs megérkezett mi a helyzet az utakon.
2: Az utakon képzeld el csak pozitívan gondolom a mai napot is, és volt lehetőségem beszéd gyakorlatokat tartani az autóban.
1: Ha, ha, ha. Volt lehetőségem megtekinteni a gyönyörű tájat, amint épp elszíneződnek a fák, és hullanak a falele. Tényleg
2: nagyon gyönyörű, mert ilyen para vagy köd ült meg itt a dombok között, és tényleg jó volt látni a felkelő napsugarait, megtörve megcsillanva.
1: Uh, eszembe jutott dombok között felhők alatt a draftdal, emlékszem. Megcsillan igen. a pára, ilyenkor gondolok a pádra. Na mindegy, de esetleg ne írjak. Baj, gondolok a anyádra. anyádra. egy kicsit, de más, az igen. Az, igen. Nagyon kicsit más, még kifelé. Mert ők jutottak eszembe neked, bazsikám, ülve a ködben. Mert mert egyébként ugye az m esen dolgoznak. A 135-es és 132-es között, a 69-es meg a 68-as kilométer között Budapest felé. Utóbbi helyszínen hát van is masszív fennakadás. Ó, nagyon gyönyörű, hosszú piros csík, aztán van, sárgába van. átmegy. Igen. Ráadás a hegyes a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében Ott is a 60-as ugyanez. kilométernél munkavégzés miatt lezártak egy sávot. Itt is több kilométeren arra a járművek. Paráde! Ha,
2: pont ezen gondolkodtam idefele a jövet, hogy tegnap vonattal jöttem, majdnem elkéstem. mondom Ma autóval jövök, van más dolgom is. Majdnem elkéstem, Mivel jöjjek holnap?
1: Repülővel. <gül> hát akkor csak kárc... tudsz leszállni onnan is be kell jönnöd valahol. Megadjuk At- a Vécsaim Misi számát. Megintézi neked akkor, hogy leszállj valahol itt is, kérlek. Mert úgyis áll az M1-es, ott, kész. Jövő És ide föntől ígtek nekik akik de istenem! Én nem. Hát ez csak szenvedünk, azért röhögünk az egész mert most mit csináljunk, értetem? most nem lesz pipak jobba jobb a dolog. Úgyhogy tartsatok ki. Na, itt beszéltünk gasztronómiára, olyan híresek lettünk egyébként, hogy ez nem igaz, mert hogy Pesti Istvánsév volt itt velünk nők vendége. Kiért ide Aha, hát az akik van a gasztronómiában, tényleg nagyon szép dolgokat hozott össze. Te szereted ezeket te a kis
2: degusztáció... Tudod, mi ez a menü sor? Uh-huh. És voltál te már ilyen vacsin? Voltam ilyen vacsin, talán életemben egyszer eddig. Uh, mi éhesen mentünk oda.
1: Ja, az, az volt. Volt, problém, ez volt. Az, az kár... volt a problém,
2: hogy nem nagyon laktunk jól, mert ez a nagy uh-huh. tányéron voltak ezek a kis falatkák, szépen nagyon guztán elkészít. a
1: el szoktunk mosogatni.
2: Ugye, ugye a mém, Látta, az amilyen, megvan.
1: Igen.
2: De hogy itt nem az a lényeg ott, hogy igen. igen az az íz, volt. Úgyhogy voltam, otthon én nem tartok jelenleg olyan szinten a konyha művészetekben, hogy ezt hozzam, igen, kezdő szinten próbálok főzögezni.
1: De miket szoktál te főzni? Ha mutasd meg nekik a, neki azt a amatőr susit, amit elküldtem, azt a képet már. Ja, hát szusi. olyan, olyan... még
2: nem, ilyen főzelékek Ó, már otthon fajtát, vagyok, tésztát lehet hozni. Sushi ez nagyon durva, ez túl rotiféle igen, 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 ez újra gondolva. Igen, igen. azt tudod nagyon, bármi lehet.
1: Látod? De egyébként biztos, hogy lenne olyan nő, akinek ez bejönne. Tehát egy ezt így elé tennéd, és. Ja. Hát mondjuk, ez a nagyobb rudy, amit <gül> ez, a, legnagyobb, az, ez a, legnagyobb a ez a legszebb, legnagyobb rudy, amit ma kínálni, tudok. <gül> fél, a félbe úgyis. A Istenem! Na, jóval kiderülnek itt nagyon fura dolgok rólunk így a mai reggel során, de mondod, hogy rólad is azért így már megállapították páron, hogy te is mi vagy? Beképzelt?
2: Beképzelt voltam, meg főnökösködő Sokat
1: gondolsz Sok, magadról. Voltak ilyenek, igen. Jó, ezek jó kategóriák, oké. Okay. Hát akkor üdvözöljük a. Így csapatban. Összehordja a szél itt a kollégánk. Ennyi, ennyi. Ferenci Bazsit, a magára sokat gondoló, magáról sokat gond... magára, vagy magáról Na, vagy sokat És az a más kategória. <gül> <gül> Azért nem mindegy. Minden, Minden, hogy, hogy milyen körben magára kacsint az ember. Hmm. Egészen más itt a dolog. Igen, én szerintem egyébként így a gasztrokultúrát én, amíg egyébként mindent befaltam, mert mint húsokat is, addig nekem az volt a legelső mozzanatom, amikor elmentem valahova kirándulni, hogy a helyi különlegességeket mind-mind megkóstoltam. És akkor arra repültem rá, hogy ahol vagyok, ott mi jellemző, mi az a faja, ami, ami helyi. De ezt én is szeretem, és ez szerintem tök jó, És azt tapasztaltam, képzeld el, amikor mentem külföldre, ugye jártam ki sportolókkal külföldre ilyen, ilyen túrákra, e, nyilván ugye én, mint sajtómunkás, és annyira elkeserítő volt látni, hogy a fiatalok keresték a gyorséttermeket. És mondtam nekik, hogy, de srácok, Ugyanazt kapjátok. Itt is pont. Ipszkolás bárhol meg tudjátok a világon. És hogy ejtik. Nem big meg, hanem lö big meg. <gül> <gül> De igen. hogy tök ugyanaz van, igen hogy akkor miért, miért? a szívem csordul uh-huh. ilyenkor a helyéről? Tudod, amikor ott van egy szé, mondjuk, hogyha már a franciákat emlegeted, na ott mondjuk nekem problémás lenne az, hogy elmenjek egy ilyen gyorsétterembe, mikor tudom, hogy a franciák gasztronómiája van párat. Hát én mondjuk pont szakat ettem a franciáknál, de ez, igen, nagyon rossz kaják, ettem, ettem jókat is, de ettem nagyon rosszakat. és leírni ezeket a helyeket, maga, akkor nem látogatok oda, jó? Hát nem is a gasztronómia csúcsát jelentő helyekről volt szó, Ez nem Marinéni konyhája, a Le, konyhá. le marinini, nem, én is kifordult volna szerintem, de mindegy, de hogy ott én ettem nagyon rosszak, ettem egyébként nagyon jókat, nagyon rosszakat nagyon sok felé a, a világban. De mm. lehet, hogy tényleg, tehát hogy amikor a helyi specialitásokat megkostolod, azok most csak hú, jó. nagyon jó,
2: jókat. De t-tudsz. egyébként, ha megnézed, ez a kultúrálódási folyamatból is adódik, hogy otthon mit lát az a fiatal, vagy éppen ha reggel neki mindig az a menü, amit én látok, hogy az energiaital, meg a cigaretta, Ko- korán reggel hajnalok, hajnalán, amitől én kívül meghalnék. Évesen.
1: Az beindítja a testjegyet, reggel, az biztos. Az az, az nagyon... te
2: ezen szocializálódsz, meg az a menő, hogy csak beugrunk a, a gyors étterembe, akkor neked nem lesz igényed arra, hogy akár egy étterembe ellátogass, vagy nem áldozol erre. Ez így, a
1: fiatalokat egyébként én nagyon nem tudom ekézni még ezért, mert hogy a fiatalokban van, és bennem is volt egyébként egy fajta ilyen rebellis hogy jó bemegyünk, aztán jól megesszük azokat a hamburgereket, szerinted ezt a korosztályt érdekli, hogy ennek milyen egészségügyi következménye nem. van. Meg hogy egyébként az mennyire tesz jót a pocakodnak, meg a mekkora ízorgia. Persze, hogy Ízorgia, mert túl van tolva fokozókkal, tehát hogy ne, nem nehéz egyébként úgy jól eső kajákat fogyasztani, de utána, hogyha már elkezdődik egy igény arra, hogy akkor a különböző konyha kultúra iránt nyissanak, nekem marha jó gyerekkorom volt, meg édesanyám patikán főzött mindig is, tehát, hogy ott tényleg össze voltak rakva azok az ételek. De nem úgy, hogy gyógyszerekből, tehát... Nem, nem, nem az a patika. Zolik állnak egy kis nyugtatóba. Ez most már mindent megmagyaráz, nem, nem? Egész nap beszél ez a gyerek. Ma reggel elfogyott a gyógyszer, ezért lettem tudod magáról a képző, képi kép, képzelő, és akkor egy ilyen beképzelt, ahol... Szóval, hogy akinek van összehasonlítási alapja, és gyerekként tényleg már megkínálják ezekkel a finométerekkel, az otthoni konyha mindenféle jó produktumaival, akkor szerintem ott akkora igény, mindennapos igény nem fog, Felmerülni a gyerek részéről, hogy ő bemenjen a Mekibe, vagy bárhova máshova. Igen, ez benne van a pakliban, és azt gondolom, hogy amit otthonról hozol, azért ez nagyon uh-huh. nagy hatással uh-huh. van rád, és én nem véletlenül szokták mondani, hogy élményeket kell adni a, a gyerekeknek. Mert alapvetően ők nyitottak mindenre. Abszolút, abszolút. Figyelj, nekem is jól esik néha, csak úgy belazuláskép, meg így bűnözésként. Persze, néha. Fú, de jó. Hm? Akkor tudom, hogy én ezzel most kegyetlenül fogok ártani magamnak, de nagyon jól fog esni. Csak csak a megengedem... be, de csak fagyír. Na hát aztán. De azt például nem tudom lenyelni. Annyi, annyira meg van tolva cukorra, hogy egyszerűen meg nem kóstoltam. annyira gejl az ilyen termi vadikát. A... Soha nem ettem. Brutális. Mondom, meg kell roncsuk a balit, tényleg. De aztán nem a mi lelkünkön fog száradni, nyugodtan mondhatsz nemet.
0: Jó,
2: majd a biára fogjuk.
1: <kül> ja, úgyhogy menjetek el kirándulni, és akkor ott a helyi étel különlegesség. Szlovéniában kóstolgattunk még egyébként nagyon jókat. Egyébként annak sokan örülnének, a biáron biarontaná meg őket, szerintem. hát ja. ez biztos, hogy jelentkeznének rá. De most nem, nem akarjuk kínálni. Jó? Ő a miénk.
3: Nem, ad, mi... nem mondjuk el róla, nem
1: adjuk el. Nem, nem lehet lízingelni se. Nem tudtok meggyőzni. Ő a miénk. Nem adjuk szépen. Bérlésről esetleg beszélgethetünk. Amit viszont átadunk, az a műsoridő. Roland, legközelebb akkor olyan fuxokat szeretnék látni a nyakadba, jó? Vagy... Ha ilyen másodálásod van, akkor legalább öltözködjél úgy, mint aki. Nem legalább a lét, tudod?
2: Amit viszont átadunk szívesen, az a műsoridő, Bazsikám, és akkor mi lelépünk, jó? Lépjetek, én pedig tartom a frontot délután kettőig. Légy Legalábbis
1: megpróbálom. És a közlekedés pedig. Azt akkor toljátok a bazinak mindenféle információt. Jöhet, már
2: megosztom az élményeimet.
1: 0620 978 97 ös Ma reggel tehát az ígyes Rolandot hallottátok ismételten. <hállt> és a Fenyvesi Zoltánt, aki remélhetőleg holnap valami kedvesebb arcát hozza majd. Na szép napot nektek! Ciao ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni De ne szeletjétek Minden hétköznap reggel 6-tól 10 A Forrás ébredhettek Ha nem bírnátok
3: addig Hallgassátok vissza a teljes adást a Youtube csatornánkon Hogy körössétek Rolandok és Zoli
0: De ne az utcán